0: que es una secta? Aquella relación en la que deja de tener libertad en beneficio de una organización o de un gurú que te dice cómo tienes que vivir. Muchos líderes sectarios no piensan que, que tienen una secta. Así son los líderes sectarios, los quieres y los odias a la vez. Entonces, muchas víctimas, cuando te hablan de ellos, ¿cómo voy a denunciarlo si es mi amigo? ¿La política hoy en día tienen comportamientos sectarios Cuando la política está por encima de la persona, pues se puede convertir en una coerción. La persona esta que
1: conocí era uno de los cabecillas de una secta. Ellos prometían curar el cáncer,
2: curar el sida revivir a los muertos que ¿se persiguen seriamente las sectas en españa o existe una tolerancia
0: tú lees el estatuto del opus Dei y dice yo quiero ser del opus Dei. y ves lo que dicen las ex miembros de opus Dei y dice no quiero ahí entrar ahí ni de coña este Es el problema de, esta, de estas organizaciones que se venden genial o ¿sabes cómo lo describe Ay. mucha gente cuando sale te dicen para salir de una secta tengo que morir primero para volver a renacer Hello.
1: Señores, bienvenidos a la Placita Amarilla. Eh, hoy estamos aquí con muchas ganas de, de, de hacer este podcast. Eh, yo es lo que he dicho. He comentado que ibas a venir, que iba a venir una figura como tú. Y, y todo el mundo al que le he dicho que ibas a venir me ha dicho ¡Hostia, qué guay! Ese podcast Ya tenéis muchas ganas de escucharlo. Hoy tenemos aquí con nosotros a una persona, un, un psicólogo experto en sextas. Eh, tenemos a Josemi. Encantado de que estés por aquí. Y bueno, entre otras Muchas cosas, gracias. lo que más te caracteriza, el, lo más prestigioso, es que has sido profesor de Darío, ¿no?
0: <risa> eso es lo, eso, más, lo, lo más importante. En el currículum <risa> va lo primero. ¿Es Lo primero. Lo primero. Oh,
1: Dios. <risa> va, eso es recuerdo, ¿eh? De...
0: <risa> va, Cuando bien, hablaba en clase. Que no dejaba... ¿Darío iba a clase? Sí, sí vale, de los que yo, hablaban, ¿eh? de los que,
3: que venía y. Claro, joder, yo hacía la clase dinámica, coño, era interesante. De los
0: empollones era, en... sí, total, total, total. A mí, la verdad, <risa> que
3: yo os he dicho a ellos que a mí me hace especial ilusión por, por eso, ¿sabes? Porque tener a un profesor que has tenido en la facultad y tenerlo en tu posca, hostia, es maravilloso, ¿sabes? Que como un, un logro ahí muy bonito, ¿sabes? En, en la vida y agradecerte. Que respondiera al mensaje, agradecerte que, que vengas al podcast y, y nada, que espero que estés bien, que estés. Sí, y a vosotros,
0: yo agradecer a vosotros la reciprocidad y, y, y también es lo mismo, ¿no? Que, que es una maravilla ver alumnos que, oye, que hacen, que producen cosas interesantes, que ver un poco, además, muchas veces entras ahí en la universidad siendo niños, Total. porque sois niños, claro. es que, además, yo los veo en primero, o sea, son niños 17 años, 18 años, <coughs> a, a veces voy en clase, abordamos temas muy. Claro, sexuales también y tal, y se hablan y oye, alguien de 17 años aquí eh, tapado los oídos, ¿no? Porque muchas veces ocurría, incluso cuando hablábamos del tema de relaciones, de tal y cual, pues son niños y luego lo ven tres años después y ya son adultos. O sea, es que claro. pegan un cambio importante y, y es un placer cuando ve un alumno que, oye, que ya son psicólogos, que están trabajando, que son compañeros, que... Y para mí es un verdadero placer y tengo, vamos, yo creo que tengo, espero tener una relación con, con muchos de ellos. De hecho, sí. siempre cuando me despido de los alumnos, lo hago pensando en un sentido de, oye, en un futuro espero tenerte como compañero, ¿no? Y, uh -huh. y poder tener una amistad o un compañerismo, porque nunca la vida da muchas vueltas, ¿no? Así sí, que, sí, bueno. que es un placer. Pues
1: yo estoy seguro de que vamos a tener una conversación interesante. Primero. Porque se te ve que, que hablas y comunicas guay. Y aparte, porque los ratitos que hemos estado aquí charlando, que han sido breves, en varias ocasiones tengo que decir, vamos a parar un poquito.
3: Claro, porque claro. Porque es que estamos gastando aquí todas Tiene que
0: censurar y cortar, porque si no... Se sobre
3: todo rollo por, por comentarlo ahora en el podcast, que no se pierda sí, claro, contenido. Claro.
2: Hay que decir que uno, uno de los temas interesantes mm. se ha dado en él lo que no se vio. O sea, en el cochecito, en el Opel que tenemos eléctrico... Hemos dado un pasito, que te hemos ido a recoger a la universidad Ajá. y hemos hecho un mini podcast que a mí me ha flipado y te lo has perdido. Me lo he perdido. Bueno. Te lo has perdido. O sea, Pablo, ya la verás. gente lo está viendo, le animo a que el martes le dé clic y coño que complemente este podcast si le ha gustado.
1: Mola, mola. Pues, pues sí,
3: ¿Qué tenemos por ahí para preguntarle? Bueno, a, este eh, a ver. Básicamente uh -huh. vamos, a, vamos a hablar a grandes rasgos. Pues, antes de empezar en la sexta, yo creo que sería interesante hablar de, básicamente, de cómo es cómo somos las personas. A grandes rasgos para que la gente, sobre todo los oyentes que nos escuchan, los viewers que nos ven y tal, quiten un, poto, un poco de esos sesgos que a lo mejor podemos llegar a tener de, a nivel de, oye, somos siempre iguales, no, funcionamos de la misma forma dependiendo de dónde estemos. Entonces, primera pregunta. ¿Los seres humanos somos más individuales? ¿Somos más sociales? ¿O hay seres humanos que sean individuales, seres humanos que sean sociales?
0: Fíjate que, de hecho, claro, de hecho si una persona es muy individual, muy individual, puede ser hasta un problema psicológico. Como tú bien sabes, Darío, una persona que tenga un trastorno de personalidad pues, esquizoide, ¿no? Pues que es el típico que se va a la montaña y no quiere relación con nadie, algo extraño, contra natura, contra natura en la naturaleza humana, ¿no? Eh, somos seres sociales, de hecho hay muchos libros en psicología social, el animal social, el... somos seres sociales necesitamos de las relaciones sociales, por supuesto que a veces nos apetece nuestro espacio de intimidad y nos apetece estar solos también ¿no? y, pero en línea general es porque tenemos esto cubierto, o sea, si queremos soledad es porque tenemos la necesidad social cubierta y de hecho sí. ese es el gran la gran necesidad que muchos de estos grupos son los que consiguen tocarnos ahí el corazoncito no porque justamente la necesidad social y de interacción eh, pues, es necesaria o sea somos, somos dependientes de, de los grupos somos dependientes de las personas y, claro. y esa conexión es fundamental para ello
1: eh, puede ser una de las de las necesidades que puede suplir una sexta no la necesidad esa de de, de pertenencia, a lo mejor, no sé si me estoy adelantando, Darío, no. a cosas que, que quiera. No pasa, no pasa nada, sí. O
3: sea, pero, pero sí, sí, básicamente uh -huh. yo creo que, que es el principio de, de la secta. Luego ya lo vamos a ver, ¿sabes? Uh -huh. Porque vamos a, vamos a ir poco a poco hablando de un poco lo que es la, la persona como ente social, el ser humano como ente social, para entender después cómo funciona una secta. Creo que primero tenemos que irnos a la raíz, a la base, que es justamente esta, luego quizás nos adelantamos o nos adentramos un poquito en el tema de la formación de los grupos, de cómo es un grupo, qué es un grupo, y ya pasamos al tema de la sexta o grupos coercitivos, que al final uh -huh. es lo. Es, lo... No, es un parón para que. Yo iba a estar en este podcast de espectador y veía haciendo,
2: <risa> cumplir la función de esa persona, ojo, que está al otro lado de la pantalla haciéndose preguntas.
0: pregunta me diría eh, muy eh, ignorante. Al final, tú Yo también. he
2: despertado, despertado una duda a mí cuando has dicho el tema de ese individualismo o seres más colectivos, no? Eh. ¿La gente típica del norte de Europa que no quiere tener relaciones con nadie, que son típicas que están ahí como asociales? En ¿Esas siguen siendo personas pues, no, Pero trastorno, sin, sin ¿no? Son humanos, claro. ¿no? Es que, es que mm, eh, por, por temas personales tengo contacto con mucha es gente difícil. del norte de Europa y son gente que le molesta estar con gente. Mucha Ya mucha típica, sobre todo, del el extremo norte, vamos a decir, los países bálticos, por ejemplo, gente que le molesta. Gente sí. que, que quiere estar sola, disfruta estando solo y cuando está en compañía está incómoda.
0: Eso tiene mucho que ver con el elementos de del ambiente, de, yo creo que socioculturales y de la misma ambiente, ¿no? Piensa que aquí con el clima que hace pues, tenemos que estar en la calle y relacionándonos. Si estás en menos 10 grados tienes que estar encerrado en, en casa y, y yo creo que, que todas esas características medioambientales también influyen en, en el carácter ¿no? y en las relaciones sociales ¿no? que tú estableces. Pero claro, posiblemente eh, sean como, como en otras partes de España. Eh, no son tan abiertos, pero tienen su grupo de amigos y gente en quien confía. O sea, uh -huh. al final todo, incluso el más nórdico de los nórdicos, tiene que tener a su grupo de personas que con, con la, que, con la que, que necesita, que requiere. no Eso no quita que, por supuesto, hay diferen, diferencias individuales. Hay gente que necesita más de, de la gente, hay, hay gente que tiene una tendencia muy hacia adentro y gente que tiene tendencia muy hacia afuera. O sea, que tiene, depende mucho de la aprobación social y gente que tiene una mayor independencia de criterio y dice, oye, pues yo hago las cosas como las considero. Pero al final, incluso el tío más independiente porque previamente ha suplido la necesidad social. Es como la pirámide de, de Maslow que, que estudiábamos desde, desde el principio. ¿no? Es decir, primero tienes que tener la, la supervivencia asegurada. Una vez que tienes alimentación, seguridad. Que no te vayan a matar, que no te vayan a asesinar. que no te... Y luego, una vez que eso, relaciones sociales. Autoestima después. O sea, la autoestima ya vendrá, pero primeramente, para tener autoestima, tengo que tener amigos. Ya, ya, ya. Entonces, yo creo que sí, que, que esa necesidad, eso no quita que haya grupos que, y personas que entren en grupo por otros motivos. O sea, puede haber personas. Y dicen, ah, vale, yo tengo amigos, no voy a entrar en una seta. No, porque hay otra serie de necesidades que por supuesto eh, están ahí ofertadas y es más, y hay grupos muy graciosos algunos que seguramente hablaremos de ellos que tienen como múltiples vías de, de conexión o sea, diferentes ganchos, te pueden enganchar por esta vía o por esta otra y además completamente opuesta, que no quiero adelantar un poco para no para, bueno, no, para no adelantarnos
3: a, al a, tema de ese a contenido. Movil, ¿eh? Que ya me <coughs> ha generado intriga. Eh, vale, en, respondí a la pregunta de que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Eh, claro, ha, ha puesto el ejemplo del trastorno esquizoide. que para que. No sé si habéis visto la serie de Manhunt, Una Bomber. ¿Sabéis no. quién es una bomber? No, no. Pues la, 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 la recomiendo que está muy guapa, que está en Netflix, tío. Te mola un montón. Y es un tío que que lo que hacía era enviar cartas y paquetes a diferentes grupos políticos, a diferentes entidades políticas en Estados Unidos, que existe, ¿eh? que no es, uh -huh. existió. Gracias a Dios existió, no no sigue existiendo. Lo enviaba y eran bombas, ¿sabes? Rollo a lo mejor al director general del correo de Estados Unidos. Al político tal, de tal importancia del, del Congreso, de, y, y le enviaba cartas bombas y los mataba. ¿vale? Los mataba o los lo reventaba. Y era porque el tío era... Un antisocial en el que decía que el sistema estaba corrompido y que nos estábamos. todos los humanos estábamos como. siendo como títeres del propio sistema y ya no teníamos como personalidad con. o sea, por así decirlo, propia en la naturaleza. ¿Sabes? No teníamos mm. conexión con la naturaleza, era como todo muy robótico. Y. Y ese. ese hombre se fue a vivir a, a una cabaña. Y lo hacía todo a través de ahí. fabricaban las bombas de mano, las hacía todas a través de, de esa cabaña. Vivía solo, ¿sabes? Y era una persona... Y
2: se quería cargar los cabecillas, ¿no? Entendía que los cabecillas a iban personas, en contra de...
3: Sí, a personas importantes que tenían manejo, por así decirlo, de, de puestos de sociedad, ¿sabes? De alta sociedad. Mm -hmm. y, y al final ese fue detenido, lo detuvieron. Al final yo creo que, no sé si se suicidó o algo así, porque vio que no que no pudo cumplir con su... Pero
0: al final hay una eh, labor social en el sentido de que él quería mejorar la sociedad. O sea, si te das cuenta ahí, no, en su eso. foro interno, y eso le ocurre a muchos terroristas, también en el terrorismo de yihadismo islámico pasa lo mismo. O sea, no lo mismo en el sentido, sino que, a ver, mucha gente piensa que un terrorista es una persona malvada, perversa, eh, villana, y, y el terrorista justamente tiene una labor de al revés. O sea, es la persona más honesta en el sentido de que cree que está haciendo lo correcto para ayudar a los demás, ya, ya. para hacer el mundo mejor, claro, o sea, en su mente, internamente, aunque por supuesto su acción es deplorable y no la queremos. Pero, pero él para él contrario. está pensando que estoy haciendo un mundo mejor y claro. me estoy sacrificando por los demás. Con lo cual, son personas que no son antisociales normalmente, sí. aunque este quizá ya, lleva un ya, poco sí, en esa sí. línea, pero sí, al sí. final, fíjate, hasta el terrorista que está matando a gente eh, supuestamente lo está haciendo bajo un patrón, de primero, de influencia social, grupal, de su organización, que le ha convencido de que, de que esa acción eh, merece la pena. Y segundo, que, que es una persona que está obedeciendo eh, patrones, pero por conseguir un mundo mejor, claro, que no lo justifica, ¿eh? ni mucho menos, ¿eh? todo eso, lo contrario.
1: Eso me lleva a una cuestión, eh, ¿necesitan los terroristas, los asesinos, gente que cometa crímenes, una excusa para protegerse a sí mismo de, de una autocrítica que se pueden hacer, de un remordimiento
0: de conciencia? Es que no lo tienen, claro, es que no lo tienen, es que precisamente han creado una una doctrina que, que sustituye o sea, que, que, que es el estilo de vida y que, y que en base a ello eh, no están asesinando están haciendo una obra social o sea, para una persona que está en una secta le pasa igual, cuando delinque por ejemplo, eh, había una secta hindú que decía, cuando, cuando robamos, no robamos. Estamos haciendo una obra social y le, de, de le llamaban de una manera, economía social. Y robar es economía social y es mangar cosas, alimentos para la organización. Entonces, todo se encubre y se da una denominación nueva, de manera que al final tú no estás matando, tú estás haciendo un... Eh, de hecho, cuando un asesino, cuando una persona terrorista asesina a una persona, cree que lo está mandando el paraíso. Porque ya, el infiel deja de ser infiel y va al paraíso, claro. Joder, qué, qué putada, ¿no? Porque yo, yo, si soy la víctima, yo no creo que vaya a ir al paraíso, con lo cual... Pero la persona está convencida de que lo que hace es un... Vamos, para nada. O sea, ni arrepentimiento, cero. Porque...
1: ¿Y ¿crees que ese pensamiento lo lleva a cometer esas acciones? ¿O, ¿O es gente que de primeras conoce bien cómo funcionan las cosas y crea esa filosofía,
0: ese pensamiento para conseguir el fin. Hay un poco, hay un poco de ambas cosas, porque, a ver, eh, siempre una, una organización sectaria, terrorista, del tipo que sea, tiene unas misiones y unos objetivos que dependen del liderato. El liderato es fundamental. Yo siempre digo, ¿cómo conoce a la secta? Conoce al líder, conoce al gurú, y conocerá eh, cuál es la operativa que quiere y qué es lo que busca y cuál es su actividad. O sea, eso es lo importante. ¿Qué ocurre? que lógicamente al final eh, si yo como líder tengo un objetivo concreto voy a fundamentar cualquier actividad en base a que el fin justifica los medios además ese es lo que yo siempre señalo de cuidado, porque muchas veces cuando tenemos una buena idea lo justificamos cualquier acción ¿no? yeah. o sea, yo creo que si por hacer imagínate yo como psicólogo, por hacer ver a un paciente voy a trabajar con él y le voy a humillar, imagínate pero es por una buena acción, porque yo quiero ayudarle ¿está justificado? No, éticamente uh -huh. no está justificado y el código deontológico le dice que tú no debes humillar al paciente, pero en cambio si yo soy miembro de un grupo coercitivo, voy a humillar al paciente pensando que es lo mejor para él, porque yo quiero ayudarle a progresar, entonces le puedo llamar perro judío eh, le puedo, eh, perro judío como quien diga vale, sí, sí, cualquier sí. tipo de insulto sí, 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 le puedo insultar puede no, que lo puedo humillar <risa> no, no hay problema. Lo, Y, y incluso, incluso puedo agredirle o sea, ¿puedo agredirle por qué? Porque estoy ayudando. Claro, eso no, no es lógico. Nosotros siempre decimos eso, que el fin nunca puede justificar los medios. Hay citas técnicas que, aunque sean potentes, herramientas de cambio no te pueden justificar. Y aunque tu verdad consideres que sea la gran verdad, y a lo mejor quizá puedes estar en lo cierto, yo no debo tener... O sea, por ejemplo, vamos a hablar de adicciones. Una persona con un problema de adicción. Oye, vale, estás poniendo su vida y es un riesgo tal. Pues yo no tengo ningún derecho a hacer que la persona presionar más allá de la cuenta, aun cuando esa presión le pueda ayudar en su vida. O sea, tengo una serie de herramientas, pero tengo también una serie de límites, ¿no? Y el fin no justifica los medios. Y eso es algo que aprendí yo como especialista en sexta, de decir, oye, a veces como, como persona, como psicólogo, tú cuando eres estudiante, te planteas decir lo importante que es. Persuadir a la gente, generar un cambio, hacer que la gente sea mejor. Pero dice, oye, pero no, hay veces que, mmm, que quizás tu criterio de lo que es mejor, mmm, sí. oye, te convierte en un grusetario, ¿no? O sea, claro, te puedes, puedes convertir. De, 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 de psicólogo a coach. Claro, Literal, ¿eh? Exacto.
2: Se te sienta alguien delante y en vez de ejercitar el, claro. o trabajar con, en terapia con esa persona, te dedicas a decirle lo que tiene que hacer. Es el coach de Levanta Temprano, tiene que hacer como. Pero me, eso suena, me parece ¿eh?
1: interesante eso que dices. No, no es que nos podemos tirar aquí hablando y, y divagando, pero claro, ¿y cómo llegas al punto de saber eh, vale, cuándo lo que yo pienso es lo correcto y cuándo eh, yo debo persuadir un poco o no, cuándo debo hacerlo?
0: Pues, claro, claro, quizá lo, lo ideal. Por eso eh, yo, por ejemplo, creé una herramienta de una, una serie de una taxonomía de técnicas de persuasión coercitiva, ¿no? ¿Qué es o sea, una taxonomía. Esa taxonomía es como una como una clasificación, una tipología, donde yo describo una lista de estrategias, eh, estrategias relacionales, estrategias que eh, podemos tener para conseguir persuadir a la gente, ¿no? Pero de tipo chungo. O sea, como decir, la lista de eh, herramientas que son coercitivas. Quiere decir Ajá, que son lesivas, que son dañinas, que son... que fuerzan a la persona. Claro, cierta... Eh, a ver, si como psicólogo tú aplicas un día una herramienta, tampoco te hace ya ser un sectario, ¿vale? Es decir, no, a lo mejor te, se te puede escapar una herramienta y, o una herramienta de por sí sola no es negativa. Pero si tú acumulas eh, varias técnicas a la vez, estás siendo un cabroncete. O sea, estás actuando ya de un modo sectario. Entonces nosotros muchas veces hablamos que eh, a veces se crea una secta de forma natural en base a eso, es decir, yo creo tener la razón, creo tener la verdad y en base a mi verdad voy a hacer que la gente haga las cosas como yo creo que deben hacerlas. Bueno, y en mi peón, en mi estrategia de mi tablero de ajedrez, pues si esta persona tiene que morir o tiene que perder su dinero pues no pasa nada porque el fin justifica los medios, o sea, yo quiero o sea, lo que va a conseguir es mucho mejor además, como son narcisistas los líderes pues, al final, todo vale. O sea, eh, si digamos que tú estás a mi lado y yo soy narcisista, dices, hostia, tú tienes que estar agradecido de limpiarme los zapatos. Como que ellos se justifican todo, cualquier tipo de abuso, de manipulación. Oye, estaré contento que te he permitido el lujo de que me siga, y te arruinas, pero bueno, pero te ha costado dinero en mí, tío. O sea, entonces. ¿Son, ¿son conscientes? ¿Los líderes?
2: ¿O, eh, o son... Espera, espera. Eh, eh, me... va, vamos, vamos.
3: No, no, no. Más que nada por llevar un poco el orden de... Vale, de vale, ¿sabes? Sí. Para adentrarnos en eso guárdatela que, que luego la preguntamos, tío. Pero retomando un poco volviendo a, a, a antes de los grupos siquiera, ¿vale? Antes no solamente de la seta, sino de los grupos. Eh, creo que mucha gente que está escuchando este podcast que quizás se considere a sí mismo como una persona introvertida piense que no son sociales.
0: Uh -huh.
3: ¿Las personas introvertidas también son seres sociales?
0: Yo creo que sí, porque en el fondo, a ver, pueden ser menos sociales, por supuesto. Eh, todos hablamos siempre de, de cuantía. Cuantitativamente hablando, pues, hay personas que pueden ser menos, neces menos necesidades sociales, pero al final es raro que no tengan necesidades sociales. Y, si, y, y hemos dicho, y si no las tienes, vas a tener un hándicap. Porque vas a tener menos probabilidades de conseguir metas que la sociedad te provee. Con lo cual, al final, si tú por, por carencia afectiva, imagínate, tienes una forma de ser que puede ser problemática, pero porque tú has aprendido a no dar afecto, a no recibir, y tú eres muy tuyo, ¿vale? Y muy egoísta, muy egocéntrico, y no quieres relaciones sociales, vas a tener un conflicto y un problema. Menos probabilidad de conseguir empleo, menos probabilidad de que tengas una relación saludable con tu gente. O vas a un trabajo y, y con el jefe o con el equipo de trabajo no vas a tener la posibilidad de trabajar porque no, no sabes trabajar en equipo. O sea, creo que, que la persona más introvertida eh, puede tener sus limitaciones, que en ocasiones puede llegar a ser diagnosticable también a algunos, a algunos tipos de... De introversión, ¿no? Claro. Eh, eso no quita que, por supuesto, hay personas que tienen necesidades sociales y, oye, respetuosamente. O sea, es como hablar cuando estamos en pareja, ¿no? Que a veces eh, hay alguien que habla más que el otro y, y no es patologizar todo, ¿no? Es decir, no es que tú, por no hab hablar tanto, es que tengas un trastorno mental. ¿no? Oye, no, no, es que eh, es más, eres más callado, pero te gusta estar con la persona al lado y te gusta uh -huh. que, que te escuchen y te gusta que te acompañen y prefieres ir al cine acompañado prefieres, eh, sí, a lo mejor soy más tal, pero tengo necesidades también ahí que cubrir que las suenen y, y si no, yo creo que ahí ya entras en un terreno de fuerzas sociales eh, trastorno de personalidad que, que hay un espectro ahí amplio que también tienen sus consecuencias para ellos y para los demás no uh -huh. Vale
3: eh, Luego Teniendo en cuenta esto, cómo y ya pasando del tema de cómo somos los seres humanos, que ya a grandes rascos dicho que somos seres sociales, ¿cómo, se, cómo surgen los grupos? ¿Qué, ¿Qué es un grupo? ¿Cómo surge un grupo? Pues un grupo sectario o un grupo normal. Un grupo normativo, un grupo normal.
0: Pues, hombre, los grupos surgen de forma natural. De forma natural. Eh, totalmente, eh, o sea, eh, teniendo en cuenta que... que que los grupos se desarrollan en cualquier tipo de relación humana eh, donde establecemos buscar soluciones y, y de forma natural generamos relaciones espontáneas que pueden conllevar atracción y puede conllevar que me caes mejor y oye y, y quiero tener un compromiso contigo de quedar de nuevo o sea de forma completamente espontánea si vamos al tema de cómo surge ya un grupo coercitivo de un grupo sectario es también muy interesante porque mucha gente se imagina que cuando hay una secta hay como siempre un timador, un estafador no y, y eso es un mito, el primer mito que hay que, que hay que tachar. no Muchas veces el líder sectario no es un timador, es el primer creyente, es el primer fanático y a veces es el fanático número uno que es el que más se lo cree a veces y, y, y que puede estar tan colgado como el que más de los de los o sea, de los seguidores. De hecho, va a ser reconocido como el modelo a seguir en ese grupo. Siempre en todo grupo, sectario o no, suele haber líderes, ¿no? Suele haber personas que, que representan como, como lo ideal de, de esa organización, de ese grupo. Es decir, si nos reunimos a jugar a juegos de rol, pues el que mejor juega, ¿no? Pues el líder, ¿no? O el, el que o sea, el que mejor representa una idea, pues suele ser el que es más valorado. Lo curioso, que a veces los líderes no son líderes universales. Tú puedes ser un líder en, una, en un campo de batalla y en otro eres un pringao. ¿vale? Y eso a mí me ha ocurrido con anécdotas de secta que me contaban, decir, oh, el gurú este, preguntarle cómo era su vida cotidiana, este tipo, cómo, cómo se comportaba. ¿Cómo se? Pregunté por un gurú de, de tipo hinduista ¿no? que estaba por ahí por Granada y le decía, ¿y este tío cómo se relacionaba con la gente del pueblo, con la gente de la calle? Era así de socarrón, era, tenía dificultades para relacionarse, que es muy típico ¿no? de estos gurús sectarios. Dice: Sí, dice, era, un, era un pobre miserable. O sea, lo veías que una vez fuimos a comer a un sitio y el tipo no eh, miraba con vergüenza, agachaba la cabeza, era muy tímido y reservado con la gente de fuera y no se sentía nada cómodo. Era una persona que, más bien eso, que no tenía la capacidad de relacionarse con el mundo. Y que por eso creó un grupo a medida donde se, donde él era el máster y donde allí era el, el tío que, al que escuchaban y al que al que controlaba.
2: Yo creo que todo el mundo conocemos a alguna persona que a lo mejor la conocemos con esa, ese espectro que estás diciendo de comportamiento, de persona muy tímida, muy, con una dificultad que, típico que es muy insegura. Y luego a lo mejor está apunta o a un deporte o donde hay unas clases colectivas que, que se le da muy bien y se siente con la seguridad suficiente como para ser el puto amo allí de un comportamiento casi déspota, ¿sabes? Y luego sí, te das cuenta sí, sí. y, y se, le sacas de ese deporte, le sacas a un ambiente normal y acaba siendo eso lo que te has dicho. Claro. Una persona tímida con dificultad de reacciones sociales. Yo lo he visto, yo, por ejemplo, en mi, en mi adolescencia estaba en el tenis y yo había chavales que en el instituto eran los que pasaban inadvertidos y en el tenis, como jugaban bien, tenías ese comportamiento como siendo el, el, el puto, puto amo. amo, el puto amo. Claro. De esto que tú dices, Joder, este chaval viene aquí de déspota yo en el instituto lo veo más callado, ¿sabes? Que va, y aquí parece que es el más guapo, el más no sé cuánto y, y el luego nadie le hace, no hace
0: caso. Que hace teatro, ¿no? Cuando está callado. Claro, bueno, sí, me parece. Sí. Y bien,
2: esos micromundos que a sí. lo mejor, pues por algún motivo particular, le, le ensalzan en, y le posicionan como no,
0: arriba de la pirámide. ¿no? Igual, no que igual que el carisma. O sea, yo me pongo a plantear hay gurús sectarios que tienen mucho éxito, ¿no? Y yo a veces miro charlas y algunos, son, algunos digo, qué buenos son, ¿no? O sea, qué bien lo, o sea, a ver, qué buenos son, qué bien lo hacen, ¿no? Sí, sí. Son, tienen capacidad de atracción, tienen un discurso retórico de, de puta madre, o sea, hablan muy bien, atraen muy bien, pero luego veo otros que digo, qué mal lo hacen. Son claro. malísimos, o sea... ¿Cómo cojones hay audiencia para esto? O sea, eh, te sorprende que, que el tema carismático depende mucho de las personas. También hay las diferencias individuales y personales. ¿no? Lo que para alguien, para lo que alguno es carismático, para otros es. Pasa como los estilos musicales que antes hablábamos. ¿no? Eh, lo que para uno es una pasada, para otro es una bazofia. ¿no? Pues con los líderes pasa igual. ¿no? Eh, líderes que son muy carismáticos en un grupo y fuera de ese grupo. No sobresalen, no destacan. Claro. ¿Suele
1: ser un patrón común que se repite en este tipo de perfiles? Los líderes sectarios suelen como engrandecerse por esa figura de líder, pero luego los sacas a la vida real, por así decirlo, y suelen flaquear más. En... Sí, sí,
0: sí, sí. De hecho, a ver, yo, yo por ejemplo, en, en el primer libro que escribí en el 2006, que escribí con un, con un compañero, otro profesor de la universidad, y analicé 18 líderes sectarios, quizás alguno más, pero bueno, el 15 lo analicé en plan, en plan bestia y todos tienen en común, éramos por, curiosos. Por eh, cierto, podemos hacer un infiso ¿cuántos sí. libros
1: tiene tú ahora mismo a la venta? Bueno, tengo
0: así, tengo tres, pero Ajá. uno es la tesis, que además está abierto públicamente, la gente lo busca y lo puede. Y luego mmm, trabajo más artículos, pero me gustaría publicar más cosillas. Ahí, ahí lo, en la cabeza, no, falta el tiempo, pero me gustaría publicar más cosillas. hay tres libritos te por recomiendo, ahí, te recomiendo pero hacer habrá un ¿Eh? Te recomiendo hacer un podcast. Hay que, hay que, hay que, Yo creo que el, el contenido, de hoy Lo escucharía,
1: Lo escucharía. ¿eh?
3: Lo me, escucharía a mucha me encantaría. Gente, eh. Muchas
0: gracias. Me encantaría, no, ahora hay que planteárselo. Sí, sí, seguro, me encantaría. ¿eh? Pues eh, con el, el tema que te comentaba, que ya me pierde me El análisis
2: de los 15.
0: Eh, sí Todos tenían en común. El hecho de que tenían una vida previa infantil muy traumática, o sea, una vida, o sea, pobre, daban pena, o sea, los líderes sectarios de ser personas que tú odias y que son hostiles y que tú dices, hostia, este tío, mejor no... si no hubiera nacido, hubiéramos estado mucho mejor, ¿no? Hablando muy, uh -huh. muy en modo bestia, eh, ves que han tenido una, una pobre vida, ¿no? Y dices, hostia, pobrecito, están traumatizados, han tenido una vida muy jodida. Y luego también ves que todos tienen un ego brutal, un narcisismo brutal. Que a veces es verdad que hay una parte de la personalidad que en parte ya viene con ellos, se cree es como decir, yo me siento muy superior, pero no me adapto al mundo. Y había siempre esa, esa idea de que, de que no se habían adaptado a la, a la realidad que tenían, y ven tienen que crear un submundo propio donde se brillaran, donde pudieran brillar. Es como decir, yo soy un tío brillante, nadie me reconoce y creo una estructura en la que aquí soy el puto amo. Y eso es el nacimiento de muchas sectas. O sea, son personas narcisistas que tienen una creencia de que son muy superiores, que han sido tapados, que han sido humillados, que han tenido problemas muy serios y que tienen la suerte de conseguir conectar con determinadas personas, generar una atracción de personas que le siguen y conseguir, algunos no lo consiguen, algunos se quedan en el camino. Hay, hay gente que tiene relaciones sectarias, pero que ha manipulado a dos o tres y no llega a tener una secta obviamente dicha. Pero que al final todo gurú tiene esas características narcisistas eh, y suelen tener esa situación traumática de fondo, ¿vale? Yo por lo menos la he encontrado, ¿vale? no En, en todos los líderes que he analizado, dices, joder, pobrecitos, al final que posiblemente pues, hay alguno que no la tenga, ¿no? Pero es pero muy prototípico. Estaba, estaba pensando en esto que decía y. Me parece que
1: aun no habiendo sido capaces de adaptarse al sistema, a este mundo, eh, me parece una genialidad, entre comillas, que son unos genios, de no adaptarse pero crear su mundo. Y que haya gente que le siga. O sea, me parece que dentro de todo eso. Es su eso, obra, claro. Es su claro, obra. Claro. Me, me parece. Coño, que sí. tienen una, una es habilidad. Que Lo o... que le falta a un líder
2: de una sexta escuchar esto, Vamos a hacernos amigos. Vamos a hacernos amigos de los líderes del sentario. Yo, no. yo te voy a decir que si tanto te gusta ¿por qué no contribuyes claro, claro, a no,
1: otra. Pero, hora, oye, ahora elige. voy a escuchar bien, voy a escuchar atento, a ver, voy
0: a pillar. No, la, no fuera coña. Yo a veces. A mí me atrae mucho el, el entrevistar a líderes sectarios. O sea, yo muchas veces digo, me encantaría hacer un estudio en el que pudiera entrevistar a 10 líderes de sectarios que participaran de forma voluntaria conmigo, uh -huh. en plan de conocer mejor la motivación que tienen, conocer mejor el porqué han montado lo que han montado... Bueno, Diego, como los que pudieran. Pero ¿no? pues claro, el problema que fuera seguro, ¿no? Que, no, que, claro. que, que te entrevisten <risas> sin parirte las piernas, sin amenaza <risas> que, que pudiera hablar, pero, pero, pero sería chulo. Y a veces, incluso, incluso alguna vez lo he intentado, y he tenido alguna historia ahí de intentar Bien. tener alguna entrevista con líderes sectarios en modo plan de: oye, quiero hablar con esta persona, pero claro, es que he contribuido a que esté en la cárcel, con lo cual no sé si va a querer hablar conmigo, sí, pero, pero me encantaría hablar con él. Y, y preguntarle por qué a muchas uh -huh. cosas, ¿no? Y que a, a entender su motivación y claro, y muchas y muchos muchas víctimas lo dicen, dice, joder este tío eh, si no fuera si no hubiera sido tan hijo de si no hubiera hecho esto si no hubiera tal hubiera sido una persona que podría haber ayudado un montón, o sea, es una persona con muchas cualidades, con mucha capacidad, muchas capacidades, muchas capacidades que en cierto modo, además es que Pensamos en los líderes sectarios y pensamos que son todos en plan villanos de películas, ¿no? Uh -huh. Y pasa como con las series buenas, ¿no? Que los villanos buenos son ambivalentes, ¿no? Son muy atractivos en cierto modo, en un sentido que te atraen y al mismo tiempo son muy cabrones. Entonces, eh, así son los líderes sectarios, los quieres y los odias a la vez. Entonces, muchas víctimas, cuando te hablan de ellos, sobre todo cuando llevan poco tiempo, eh, ¿cómo voy a denunciarlo si es mi amigo? Si es que realmente, sí, me ha jodido, pero al mismo tiempo, eh, me ha dado una ayudar. razón no, de vida. Claro, claro, claro. Es como, es ambivalente. Entonces, y, y te reconoces a lo mejor que abusa sexualmente de ti por decir algo, ¿no? Pero al mismo tiempo estás defendiéndolo porque el tío me ha dado una razón de vida, porque el tío me ha ayudado en tal... Claro, Entonces, claro, claro. normalmente tú escuchas hablar a una víctima de los gurús y no escuchas hablar eh, solo elementos negativos, sino que hay elementos muy positivo, y lo dicen. Si le quitáramos este lado oscuro, esta persona sería increíble. Ayudaría un montón a la sociedad. Podría tener buenas ideas, pero eh, por eso decimos, el fin no justifica los medios. No. Tú a lo mejor, en tu rollo de querer hacer las cosas a tu manera, te excedes unos límites que si no te hubieras excedido, esa persuasión positiva que yo hablaba anteriormente, si esa tecnología no la aplica si no eres tan cabroncete, pues mm, puedes hacer algo bonito sin tener que joder a los demás ante antes de venir eh, digo muchas palabrotas, ¿eh? perdona que a
3: veces... No, 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 nosotros lo decimos más. Si vas vale, vale. si a escuchar a... No hay problema, ¿no? no, no, no. Aquí, claro,
0: si di ves que, que tú
2: dices mucho y nosotros pocas vale, te vale. equilibramos. Sí, Yo sí. sí, Acompañame un poco, acompañame. No. Sí, y quedamos la balanza. Claro, aquí claro. Menos mal que esto no <ríe> es como la...
0: Telecito. Aquí se puede insultar. Aquí se puede decir lo que quieras. Después del
2: speech de cinco minutos y tú para equilibrar...
1: Vale, 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 guay, guay. Que antes de venir he estado viendo unos vídeos de, de una sexta eh, y estaba viendo concretamente en YouTube las noticias de cómo había, habían detenido a los líderes. Uh -huh. Y siguiendo un poco en la línea de lo que tú estabas comentando, de que cómo lo voy a denunciar si es mi amigo, me meto en los comentarios y gente justificando, ¿sabes? Justificando a, esto, a estos líderes y todas las cosas que estaban diciendo eh, los presentadores de esto de las noticias que habían hecho. Y toda una
0: conspiración y están comprados, sí, sí, sí. están mintiendo. Ahora,
1: ahora te preguntaré acerca de, acerca de esta secta, que imagino que, que te sonará por lo menos, porque yo conocí a
0: uno, a uno de los cabecillas. y sí. sí, Yo de hecho lo digo a veces como una manera de detectar sectarismo. Es decir, si tú cuando criticas a una organización le metes caña, y salen 20.000 personas hablando como si te hubieras metido con su padre o con su madre, uh -huh. de un modo muy hostil y violento. Yeah. Aquí huele raro, ¿no? O sea, porque yeah. tú, a ver, si, imagínate que tú perteneces a un sindicato normal, comisiones obrera, UGT, la que sea. Y yo te digo, oye, pues es que soy unos chorizo. Seguramente tú te puede molestar, si eres delegado, te puede molestar, pero seguramente no, no me vas a insultar, no me, va, no me vas a pegar, no me va, sino que vas a tener un discurso conmigo, un debate civilizados, oye tío, ¿no? hacemos una labor social realmente, pero me va a intentar convencer desde bien, pero en cambio si eres sectario y te digo soy unos ladrones o te digo tal el ataque es frontal o sea, una víctima sectaria no se controla y de hecho, una vez lo utilicé una vez lo usé, me acuerdo de un caso de, de un pericial que iban a valorar a una chica que tenía problemas desde nuestro punto de vista de salud mental y de libertad, que, estaba, que iba a donar todo al gurú y que, que, que la madre intentaba hacer una, cura, una curatera para que no para intentar proteger el patrimonio y que no le diera todo y tal. Y entonces iba a verla una psicóloga, una, una, iba a hacer una valoración pericial y yo claro, eh, me preguntó la madre, oye, que me ha llamado también, que quieren que vaya, y yo sí, ve por favor. E intenta decir a la psicóloga que quieres estar en conjunto con ella y para que vea la cara real, porque son muy simuladores, los víctimas sectarias van preparados con un esquema. Si tú vas a nivel judicial, ¿no? Pues van con un esquema preparado de intentar simular de que todo está bien, todo está perfecto, todo es un montaje, aquí no ocurre nada de lo que se dice, pues yo le comenté, mira, ve allí y mmm, con mucha educación, eh, delante de la psicóloga tienes que intentar plantear en modo de dejar caer cosas jodidas que haya hecho el gurú. En plan de, si yo. Eh, la verdad. Yo quiero mucho a mi hija, yo lo que quiero es retomar la relación con ella, pero es que este cabrón no me deja y ha hecho todo lo posible por romper la relación. Además, hay una denuncia por abuso sexual. O sea, la realidad, ¿no? Todo lo que di tres, cuatro cosas, con educación, con, sin, y sin palabrotas, como yo he hecho, de forma bien, pero metiendo con calzador lo que hace mal el gurú. Y así, de ese modo, conseguiremos que ella se exprese con naturalidad de cómo es el fanatismo que tiene. Claro, dicho y hecho. Eh, la chica empezó a, a pegar gritos, o sea aparentemente iba civilizada, iba bien vestida iba en modo light, en modo tranquilo, aquí yo no tengo ningún problema pero cuando se empezó a hablar más del líder empezó a insultar, empezó a pegar gritos, perdió la compostura completamente y se ah, veía el ejemplo ah, de oye, aquí una persona no, no es fanática, no, no tiene ningún problema está perfecta, entonces es lo que decimos, una organización tiene que tener derecho a ser criticada si tú criticas a una iglesia o críticas a una organización de la que sea, pues oye, eh, lógicamente hacerlo con respeto también está bien. es bueno Tampoco es bueno insultar a una organización, no pero hacerlo con respeto y al mismo tiempo si, te si te, alguien te insulta a la organización tú te vas a defender con normalidad. Pero si te defienden como si hubieras insultado a tu madre o a tu padre, o peor aún, dices, hostia, aquí huele raro. Aquí hay una ya, relación ya, ya, posiblemente
1: sectaria. Puede ser porque en el momento de tu... Soltarle esas píldoras de verdades, estés metiendo el dedo en la llaga de algo que ellos conocen que, que es verdad, pero que quieren enterrar un poco. Y en el momento que tú metes el dedo en la llaga. Muy bueno. Me estás sí, sí. Dando, me sí, estás sí, sí. dando donde duele, ¿sabes? Tengo que atacarte porque me estás dando justo en la herida. Me es parece, algo que yo quiero enterrar ahí,
0: que no quiero. Me parece muy interesante porque, de hecho, la disonancia cognitiva, que es una teoría psicológica muy conocida. Eh, está muy presente en, lo, en, en las víctimas. Esta. Esto significa la disonancia cognitiva que tú tienes que ser coherente con tus valores y tus creencias. Tú tienes que. Si yo, por ejemplo, soy pacífico. Pues te tengo que... Yo no puedo partir de la cara a alguien. Soy pacífico, pero cuando me cabreo le parto de la cara a alguien. Pero yo soy pacífico, ¿no? Disonancia. Entra en disonancia porque tú haces algo contrario a tus valores, ¿no? O si tú me dices... Eh, Oye, yo soy de izquierda, ¿no? Y tal. Y me dices... Pero tú tienes una empresa ahí a tus trabajadores. Eh, ¿No le tienes contratado como debería? Y tal y cual. Eh, bueno, soy de izquierda, pero no soy Entra en disonancia. Claro, claro. La disonancia cognitiva cuando es jodida y se resuelve de dos maneras. Uno sería haciendo las cosas correctamente y siendo coherente con tus creencias o dos me hago una excusa y cambio de creencia uh -huh. ajusto la creencia a según me interesa y los sectarios, los pobres están siempre condicionantes siempre están porque decir yo hago algo pero estoy viendo algo que no, algo veo algo que no me gusta pero tengo que tragarlo lo claro, trago claro, claro. y me invento algo para justificarlo entonces son unas tragaderas continuas, es como decir claro, claro. una incoherencia en la que tú vives que tú dices, vale, yo hago esto por la causa, pero estoy viendo que el líder hace lo contrario. Imagínate que yo en la sexta te digo que tienes que ser cerebé, pero tú ves que el gurú tiene eh, relaciones sexuales abiertas con quien le place, ¿no? Pues claro, tú ves una incoherencia ahí que, vale, lo justifica, no, porque él ya está en un periodo superior y está, pero claro, llega un punto en el que. Tanta incoherencia te puede generar un conflicto, y es lo claro. que tú dices. Esas verdades pueden doler y ser. Y, claro, claro, y generar, te están... generar la duda, ¿no? Claro, Exacto. Claro, claro. Tú estás poniéndote excusas,
1: excusas, excusas, ¿sabes? Y en el momento que alguien te dice la verdad, claro. es como si te estuviese diciendo, eres tonto y, y no te han lo preparado ves. Para y, saltar.
0: Y, y te han preparado para saltar también. O sea, claro. en el sentido de hay una cosa que se hace mucho en la secta, que yo llamo también la, la contrapersuasión, que también se utiliza en, la, en, en vida cotidiana que es como decir cuidado que sepas que va a ocurrir esto va a haber gente por ejemplo incluso alguna secta se autodenomina y dice oye pues no hay gente que nos dicen que somos una secta claro como somos diferentes como no vamos con el mundo como pues claro pues ya nos han etiquetado somos la secta pues sí pues entonces ya te preparan el discurso para cuando alguien que te critique y te diga oye que vosotros sois una secta ¿eh? Ah, claro, tú eres los que tú eres de los ignorantes que dicen que... O sea, tú llevas un discurso aprendido y vas preparado al ataque. Hay... Es muy heavy. Hay una secta hinduista internacional, muy conocida, ¿vale? Muy conocida, está en Málaga también presente, que en su doctrina te dice que, que tú como... Si tú eres de esa secta, ¿vale? Te dice que cuando te encuentras con alguien... Eh, tienes que debatir para convencerlo porque todo, toda víctima sectaria intenta crecer ¿no? como grupo intenta captar a otras personas no y dice tú imagínate que yo soy el, el adicto no y yo quiero eh, convertir a darío no entonces eh, yo tengo que ganarle no, muy fácil Yo tengo que ganarle si no le gano si imagina que darío es el tío es súper hábil y, y me gana en el debate y, y me está a mí haciendo dudar me dice la, la religión te dice te dice los puntos. Dice, primero, tienes que combatir y conseguir ganarle en tu discurso. Si eres débil y no consigues ganarle, tienes la opción dos, de darte la vuelta, no mirarle la cara, considerarlo muerto, considerarlo muerto y no mirar atrás. Y si no eres capaz de hacerlo primero o segundo, mejor replanteate que tu vida no merece la pena. Y te induce, sí. te induce al suicidio. O sea, o sea,
2: literalmente o sea, es persuasión. Luego el, el hecho de, de darte la vuelta es un um, recurria, recurria al dogma que tenga la claro, sin sí. ningún tipo de pensamiento Exacto. y por último la rendición si total
0: no, mejor estar muerto antes que vivir y de hecho había otro, otro de una cita terapéutica eh, aquí además dentro, dentro morinos estaba se puede decir el nombre de esta, de esta última que has dicho de la de esta vamos mejor que no porque una, <risa> es religión o sea está considerada religión el problema de las sectas es que son legales hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es una asociación religiosa legal en España que es una secta al mismo tiempo. Ajá. Y de hecho hay sectas que ya, o sea, ya el Código Penal ahora, gracias a una sentencia nueva, ha reconocido que una religión puede ser también secta. Pero eso es muy reciente y las religiones siguen, claro, bajo su libertad de credo, a veces justifican lo injustificable. Y claro, a ver, es verdad que a lo mejor no todo lo. En, la, en esa religión, a lo mejor todo el mundo no opera así, pero eso está en la doctrina de ellos y aparece en los escritos de ellos. Y, y hay muchos ejemplos, vamos, en esa línea, ¿no? O sea, el, sí o sí tiene que conseguir que no dudar. Y te preparan para que tú no dudes en ningún momento. Vale, no, a, a,
3: nivel, a nivel genérico.
0: Ya que estamos hablando, ya
3: no vamos a hablar más de, ni de grupo, ni de... Yo quería hablar de un concepto que era el de identidad social, pero bueno...
2: Yo lo digo ¿qué, qué, qué que quiero... No, hacer?
3: básicamente eso que hemos estado comentando antes, como una persona, pues en este caso, introvertida, a lo mejor cuando... O un líder de la sexta. Sería muy ¿no? importante
0: que, que sea claro. muy... Yo creo que conviene que diga algo, porque, sí, sí, sí,
3: básicamente que, por ejemplo, el, el ejemplo que se ha puesto del líder de la sexta que que en diferentes contextos una persona muy retraída, que es una persona que no es abierta socialmente, que no habla con los demás, que está incómodo eh, con diferentes grupos y tal, pero sin embargo, cuando está en un eh, contexto concreto como el que tú has dicho, visto del de tenista ¿no? el chico este que es tenista hay un concepto en psicología que se denomina identidad social y es que corrígeme si me equivoco eh, ya hace muchos años que no, que no estudio y demás, pero hay un concepto que es el de identidad social y es que las personas eh, tenemos diferentes identidades en función, entre comillas, diferentes. Todos tenemos, o sea, todos tenemos como una personalidad, por así decirlo, que permanece durante, durante toda nuestra vida y que va moldeándose o se adapta de, en función a los diferentes contextos en los que estamos. No soy igual en mi trabajo a cuando estoy con mi familia o cuando estoy con mis amigos. A eso, si no me equivoco, se le denomina identidad social. Yo soy la misma persona, tengo componentes básicos que son iguales independientemente del contexto en el que esté, pero hay algunos tipos de contextos que me hacen moldearme hacia un lado o hacia otro, a ser más uh -huh. extrovertido, más serio, más o menos educado. ¿sabes? Y eso se conoce como identidad social a grandes uh -huh. rasgos. Entonces, los líderes de la sexta. Uh -huh. Tienen una identidad social, por así decirlo, eh, muy narcisista dentro de,
0: de este tipo de, de grupos, ¿no? De, uh -huh. ¿no? Y, ent y entender que, como tú lo la definido, ¿no? Hay muchos yo sociales, ¿no? Es decir, tú eres tú y tu grupo. O sea, yo siempre en casa lo digo, digo, eres tú y tu grupo. Y dice, porque tú, a ver, quítate de que tú eres el tío que juega al tenis, que eres hermano, que eres hijo de fulanito que eres, que te gusta eh, tal tipo de series, que tal. Que te, o sea, tú te defines en base a los grupos a los que perteneces. Si te quitas los grupos a los que perteneces, ¿en qué quedas? O sea, uh -huh. si te quitas la cultura, imagínate te quitas los patrones culturales de, de la cultura, de cómo te, cómo debemos vivir. Y te quitamos los grupos importantes para ti, que parte de tu yo, eh, pues sí, queda una parte de ti, de tu carácter, pero al final somos como un cúmulo de... De yo es grupal,
2: Hay una frase que no sé quién será, que es, yo soy yo y mis circunstancias. Claro, claro que, que siempre de acuerdo a lo que, claro. que vayas viviendo te vayas adaptando.
0: El problema de la secta es que ese, ese grupo se convierte tan referente, en el único referente, y en contra de todos los otros grupos y en contra de tus necesidades personales. El problema es que ese grupo se convierte en una especie de dictadura en el que ya lo demás no vale, ni siquiera las normas sociales, ni siquiera las leyes. O sea, si un grupo te dice, tienes que saber de la ley, te la salta. Y, y hay, hay elementos muy divertidos. Yo me acordaba de cuando hablábamos de los líderes sectarios, hablamos de la ley también, de que de una detención de, de un grupo, eh, defensores de Cristo este tío lo podemos nombrar, Esto, si quieres, que sí, sí. eh, fueron detenidos, o sea que no hay problema, en México. Y cuando a mí me contaron la anécdota de cuando pillaron al tipo, el tío se llama Ignacio, el líder, ¿vale? Y entonces la policía preguntaba Ignacio por Ignacio. Ignacio de arriba, me parece. Ignacio ¿no? González de arriba.
1: El Nacho. El, nacho. Sí, <ríe> sí, sí, ¿no?
0: el maestro Fénix también le llamaba. Uh -huh. Y el maestro Fénix le preguntaba, a mí, ¿Ignacio? Y hubo tres tíos que decían llamarse Ignacio para que le detuvieran a ellos en vez, de, en vez de a él. O sea, eh, ese, ese es el nivel, ¿no? O sea, tú eres capaz de poner tu eh, poner por delante siempre antes que, que a los demás, o sea me da igual si, me, si voy a prisión si, si por ello defiendo a mi gurú, o sea mis necesidades, mi, mi vida no vale no vale un duro, lo que vale la, es mi grupo, y eso ya claro, eso es patológico ya, claro. Eh, claro. Eh, Llegados a este punto
1: eh, ¿Qué es una sexta? Vamos a explicarlo bien para tener una definición y saber qué es concretamente Nosotros
0: hablamos más de relaciones sectarias eh, a nivel técnico, ¿por qué? Porque muchas veces eh, la palabra secta, uh -huh. incluso hay gente que no le gusta y llama a grupo abusivo, grupo grupo abuso psicológico, o, eh, también le llaman grupo coercitivo, eh, secta coercitiva. A mí, a mí me gusta la palabra secta, ¿por qué? Porque la gente entiende lo que es una secta, o si es una secta y entiendes que algo chungo hay, ¿no? Aunque la palabra secta de por sí no implica técnicamente algo chungo, pero la palabra secta eh, a nivel religioso, por ejemplo, ahí en, 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 en la India, en, en algunas zonas, eh, se habla de sectas religiosas como, como normales, eh, o sea, como son derivaciones de una religión matriz. Entonces, cualquier, la secta chita, la secta tal, y es una denominación que no es peyorativa. Pero aquí en España, cuando hablamos de secta, todos imaginamos que una secta chunga, ¿no? Aunque, aunque de por sí no tenga ese componente a nivel técnico. Y, y, ¿Y por qué hablamos de relaciones sectarias? Porque a lo mejor puede haber la manipulación sectaria en, en, un, en algo que no llega a ser una secta. ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor estás debatiendo. Eh, ah, es que yo no soy. Aquí no, no hay una secta. Me da igual. Tú estás, o sea, aquí hay una relación sectaria abusiva en la que tú estás consiguiendo lo mismo que en la secta, aunque técnicamente hablando seas otra cosa distinta. Entonces, a veces entrar en ese claro. terreno tiene ese problema incluso a nivel jurídico. Hay sectas que dicen, no, no, no somos una secta porque técnicamente no... entonces Esa pero, postura, no que tiene una secta, a lo mejor no la tienen, ¿no? Claro, eh, le falta ciertas características, ¿no? ¿no? Pero bueno, a nivel general, para que entendamos a nivel de psicología, que la gente que puede imaginar que, que es una secta o que consideramos una secta, pues tiene que haber eh, una relación de dominación, una relación de sometimiento, en el que la persona queda sometida al, al, o bien al líder o bien a la organización y en el que tu vida, tu libertad queda completamente al servicio de, de la causa, eso creo que es lo importante o sea, una secta es aquella en la, aquella relación en la que tú dejas de tener libertad en beneficio de una organización o de un gurú que te dice cómo tienes que vivir y tú piensas, y dices, bueno, ¿y cómo sé que alguien está en una secta? Pues cuando una persona Claro, primero, cambia radicalmente su comportamiento, como imaginamos, pero bueno, puedes cambiar por otros motivos y puede aparentemente cambiar por libertad. Luego, ese es otro problema. ¿El líder, la persona que está en una secta, sabe que está en una secta? Pues no, no lo sabe. Ya. Yeah. Y Yo de, en, en clase siempre lo digo, en plan de aquí somos 100 personas, ¿no? Pues de media hay uno en una secta. Hay, hay uno que puede ser mínimo uno está en una secta y no lo sabe. Y el problema es que no. Entonces, quizás es cuestionarnos, ¿mi grupo ¿Es abusivo? O sea, quizá la pregunta tenemos que hacernos para que también se quita ese, ese elemento peyorativo. ¿Mi grupo eh, es productivo? ¿O tengo algún grupo en, la que, en el que me está a mí jodiendo, me está sometiendo, me está generando un problema? ¿no? Para que haya secta también tiene que haber técnicas de manipulación, lo que llamamos técnicas de persuasión coercitiva. Podemos, de hecho, incluso enumerar esas técnicas y visualizar que, que un grupo no es por la por las creencias bizarras que a veces la tienen, que a veces dicen, que qué grupo más friki, ¿no? pues Y un grupo puede ser friki y no sectario, en un sentido psicológico, de que a lo mejor es, es, sí, es muy friki, es muy tal, pero no aquí no hay manipulación, aquí todos se lo pasan bien y, y no hay nadie que te está dictando tu vida. Aquí lo que importa no es tanto si el tema es serio, tampoco tiene que ser religioso, puede ser, uh -huh. hay claro. sectas culturales, hay sectas políticas, hay grupos de investigación que se han convertido en sectas. Grupo de investigación en universidades que han sido acusados de sectarismo.
2: Esa, y, o sea,
0: y es que yo he tenido víctimas que han llegado, que yo he atendido. Que recuerdo un chaval que había acabado psicología, psicólogo, que primeramente vi a la, a, la, a la pareja, que la pareja abogada, y él acababa, había acabado psicología. No es, no es Darío, ¿eh? No, <risa> no es Podría Darío, serlo. Era más mayor, es más mayor. Podría ser. Y, y yo recuerdo que, que yo no, no fui mi alumno pero él era otra, otra universidad, no era la Universidad de Málaga, pero una universidad española, andaluza, y el, el chico había hecho el practicum con un profesor, y en las prácticas había entrado en la secta. O sea, el profesor del practicum era el líder sectario. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo empecé a trabajar con la, con la pareja y estaba ya en proceso de separación, ya estaban ya en las últimas. Y cuando, afortunadamente, se, bueno, se divorciaron, se separaron, bueno, se separaron, no, se divorciaron y afortunadamente el, el, el psicólogo eh, que estaba, eh, me acuerdo que me contó cómo fue la salida, cómo fue el, el click ¿no? que tuvo y es que estaba eh, con su hijo porque era un tío que tenía mayor, tenía con su hijo o su hija, no recuerdo, en un parque de atracciones y estaba disfrutando por un momento porque lo típico, tenía abandonado a su familia abandonado al niño ni... no, todo, todo era el grupo y no tenía vida y en ese momento en que empezó a sentir cosas con su hijo de nuevo, de pronto empezó a pensar en todo lo que había dicho su mujer, lo que habíamos estado, en cierto modo, intentando inyectarle pensamiento crítico. Y de pronto, ese día, en libertad con su hijo, se quedó bloqueado, llamó a su pareja, a su expareja, y le dijo: Oye, ¿me puedes dar el teléfono de, del psicólogo ese que tú ves? Que sí, que me da cuenta, que estoy en una secta. Y fue como un despertar así, como en modo mágico, tío. Me quedé oh, alucinado eh. y fue un caso muy bonito porque además volvieron después como pareja y, y este caso pues acabó muy bien, ¿no?
3: Mm. Qué complicado ese, ese proceso de... De despertar. Entre comillas, que claro, es, no es una despersonalización, pero parece como es de... No sé, es como, claro, su vida... Lo real es la secta, el movimiento sectario, ¿no? El, el hecho de contribuir y de estar siempre en el contexto de la secta y tal. Y el despertar de... Hostia, ¿dónde mierda he tío? Muy doloroso. Es como en el podcast de Jordi Wilde, el ex-nazi. Es lo mismo. El ex-nazi cuenta justamente, justamente eso. estaba Al final era un grupo coercitivo, ¿sabes? Y, y ese proceso que tuvo él de darse cuenta de todas las acciones que tenía de todo lo que hacía, de que todo lo que estaba haciendo contribuía al bienestar del grupo en el que estaba y no al suyo. Lo pasó muy mal, tuvo, tuvo depresión bastante chunga, eh, tenía problemas de ansiedad. Es que, claro, es que date cuenta que tu vida deja de tener sentido.
0: O ¿Sabes cómo lo describe ¿sabes? mucha gente cuando sale? Lo describen de una manera muy... Además, la misma frase lo han repetido muchas víctimas gente que lleva muchos años vale, que no está en meses y lo describen con una frase aterradora que comprende perfectamente la experiencia te dicen para salir de la sexta tengo que morir primero para volver a renacer y dice, la sensación que tienes de un duelo de que tú no has muera. muerto y tienes ah. que empezar a decir, a darte cuenta de que todos estos años no han valido para no, mm. no han servido y que tengo que empezar a reconstruirme, ¿no? Entonces es muy doloroso, claro, es muy doloroso. Como apagar todos los sentimientos, todas las creencias que tú tienes, ¿no? Pero además con la sensación, encima, la sensación de haber sido engañado, la sensación de haber eh, perdido muchos años de vida y de haber luchado en dirección contraria a tu a, a tu meta. Y encima, con la culpabilidad de que he metido a gente. Y con el claro, miedo claro, claro. de que no me van a aceptar ahora en los grupos.
3: Claro que en su día pues me llegaron ya a dar de lado porque yo no estaba... O yo le, le di de lado claro. y me fui con otro grupo.
0: O con la sensación, porque alguna gente también sale y quiere, claro, eh, si he metido gente, quiero quiero recobrar, quiero recuperar a gente que salga, de, hacerle dudar, o quiero denunciar, o quiero... Y verse que es David Contragoria, decir... Y, o sea, decir, jolines, tengo que callarme la boca, porque si hablo demasiado, encima... Me, va a eh, a me van a denunciar vale. o me van a, voy a tener un problema mayor que si me callo. Entonces, es una sensación muy jodida porque y la, la víctima, claro, los síntomas depresivos ocurren. Trastorno de estrés postraumático también son muy frecuentes. Que es un trastorno de estrés postraumático? Eh, es o trastorno adaptativo también. Son problemas en los que tú, tú tienes un trauma muy jodido, como cuando alguien es violado, eh, una chica es violada, o cuando tienes un accidente de, 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 de coche y tal. Y ahí una recurrencia de todos esos hechos que se repiten en tu cabeza continuamente. Entonces, como que tú, cada vez que algo te recuerda eso, todo viene a tu cabeza. Es como de pronto ves accidente continuamente, o de pronto ves escenas sexuales y te recuerdan a ese momento traumático. Pues eso es lo que le ocurre a muchas víctimas sectarias, que de pronto todo... A... Por ejemplo, la habla con alguien, tiene un tono autoritario, un poquito y le recuerda al líder. Y de pronto dice, hostia, me está hablando este tío... Y de pronto tiene problemas de ansiedad enormes, pero bueno, yo siempre digo que a pesar de lo jodido que es y de lo doloroso que es, algunos, bueno, algunos acaban también en suicidio, lamentablemente cuando no, desgraciadamente. Pero, pero la mayoría de gente que sale de una secta, lo más jodido es, como yo digo, lo más jodido es salir. Si consigues salir, ya tienes casi todo lo ganado, porque ya por lo menos el pensamiento crítico lo tienes activo y ya podemos empezar a trabajar. El problema está en que muchas veces tienes a alguien que está completamente manipulado, engañado y puedes hacer muy poco, porque la libertad va a amparar al grupo. La libertad le ampara en su libertad de acción y tú no puedes obligarle a darse cuenta de que está, de que está manipulado. Tienes que invitarle a reflexionar y a veces no te deja, porque a veces incluso el, el, el adepto ha sido preparado para que incluso denuncie a quienes quieren. Sí. O sea, Tenemos muchos casos de, de víctimas sectarias que claro que decir, pues que mi madre no me respeta en esto, pues yo denuncio a mi madre. Ya denuncio por acoso.
3: Esa, 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 tenemos una pregunta que va a colación un poco de eso y es cómo podemos o de qué forma es la forma más idónea para tratar de ayudar a,
0: a alguien que está en una secta. Pues yo intentaría, primero, que entender que tener una relación de amistad es incompatible con estar en la secta, con lo cual ayuda y contribuye que tengas una amistad sincera con esa persona y ayuda a que pueda tener pensamiento crítico en algunos momentos, aunque sean momentos pequeñitos. Entonces, mantener esa amistad... Es fundamental, claro, no a toda costa, no dejarte abusar, no dejarte manipular, pero decir, si yo consigo tener momentos en los que no me habla del rollo y que consigo llevarlo al cine, consigo llevarlo a tal sitio, a una discoteca, que consigo sacarlo del entorno y que piense en otras cosas, ya estoy ayudando. Eh, y con el tema del, de cuando entramos en el terreno de, de la crítica, hay que ser muy cauto, porque claro, si la persona está muy, muy metido dentro, si ya la persona, o sea, si es un. Caca, que lleva un día le podemos dar información sin problema. Pero si la persona está eh, alerta, está dentro hasta las trancas, tú no puedes confrontarle en plan de tío, tan engañado. Eh, eres claro. un tonto. Porque es que entonces. Eh, ¿Qué favor estás haciendo? Primero hay que entender que es una persona que ni, que ni es ignorante ni es tonta. Y de hecho, el, el engaño suele ser muy sofisticado, o sea, no, no suele ser sencillo ni siquiera de, de romper, con lo cual hay que entender que esa persona es tan inteligente como nosotros o incluso más, es una persona que en cierto modo tiene la capacidad de pensar, aunque en ese tema su pensamiento crítico está anulado. Entonces tenemos que intentar que si hay una crítica no sea al grupo, sino a lo que hace. O sea, yo digo, las críticas más, por ejemplo, decir si yo tengo un amigo que siempre le ha gustado hacer una cosa y no lo hace, pues yo a lo mejor le puedo hacer una pequeña sutil crítica de, tío, antes te gustaba mucho esto y ahora no... no. Ay, a ver Sí, te anima y... Te puede hacer una pequeña crítica, pero siempre a lo que hace haces. No tío, te han manipulado, ya, te ya, han dicho ya. qué tal y... No, mal camino. Nunca ya, ya, ya. te metas con el líder. O sea, si tú quieres intentar ayudar a, a la persona que está en la secta, no te metas con la secta, no te metas con el gurú, porque, claro, es decir, ya te metes con él, automáticamente se pone a la defensiva. Ah, tío, vale, no me, no me merece y ya se pone como una ostra y al revés, como le han enseñado a que no puede escuchar a gente que, como el, el que hemos dicho antes, adepto, pues mejor te dejo, te aparto porque tú no me respetas. Una,
2: una duda. Todas las, o sea, para definir qué es una secta, tenemos que entender que te impiden salir de ella. O alguna sec, o también puede ser una secta aunque no te impidan salir.
0: Es que la, 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 eh, ninguna secta te obliga a estar allí en un sentido estricto. Eh, la obligación es interna porque te han condicionado para ya. que tu libertad... O sea, tu libertad está condicionada, pero porque te han enseñado a que no hay otra opción que esta, que la de estar aquí. Claro, tú te sientes miembro de una élite y, y formas parte de una misión que es fantástica, especial. Siempre, yo siempre digo que alguien que entra en una secta se cree miembro de una élite, miembro de algo muy grande, ¿vale? Algo por encima de todo. Claro, que algo que, por lo que estás dispuesto a sacrificar tu vida. Entonces, claro, esa sensación de sentirte superior. Claro. es brutal claro eh, yo tengo que eh, es muy complicado porque llega una víctima y te dice Jolines, voy a dejar a mi familia. Y la familia la, la quiere, ¿no? Y dice, yo quiero a mi marido, quiero a mi hijo. Pero claro, ¿cómo puedo comparar eso con que yo voy a salvar vidas humanas? Voy a... ir al grupo y pensando que va a salvar vidas humanas, que va a hacer milagros, que va a llevar a... Entonces, claro, ¿cómo puedo yo dedicarme a mi familia cuando yo egoísticamente, egoísticamente no puedo dedicarme a eso? Tengo que dedicarme a algo más grande, más trascendente, porque yo tengo poderes por ejemplo, alguien que tenga, que tenga la creencia de que tiene poderes mágicos, que puede curar enfermedades incurables, pues claro, dice, pues yo no voy a estar de madre de familia cuando mi misión es la de curar a cientos de personas. Sí,
2: Eso es un poco la mí idea. se me plantea una duda, porque claro, estás definiendo algunos factores y el tema de la religión, has dicho que el, toda la religiones pueden ser sectas, ¿no? O algo así ha mencionado. Es decir, a, a veces... Has dicho, es que no, algo ha mencionado y ahí ya se me ha despertado. No, duda. lo que yo
0: decía era que, que todas las sectas... Que la secta, muchas sectas son eh, grupos, organizaciones religiosas o asociaciones culturales o asociaciones humanitarias que están registradas legalmente, o bien como religión, o bien como asociación cultural, o bien como. Es como decir, no, no, no somos una secta, somos un grupo humanitario o somos una empresa. Vale,
2: Si tú dices la, la definición jurídica La denominación,
0: o... exacto. Vale, mi, mi duda es:
2: hay muchos puntos que, ha, que ha definido y yo estaba escuchando. Y mi duda es si la religión, por ejemplo, una tradición como la religión cristiana, se puede entender en concepto de secta, porque, según la definición que has dicho, una vez que entra, eh, condiciona nuestro estilo de vida, que al, nuestra, re, realmente nuestra cultura, incluso la cultura española, donde hay que irse mucho más lejos, está condicionada o está ligada a nuestra cultura, a la religión cristiana, en muchos aspectos sociales. Luego también condiciona nuestra forma de vivir, que estás diciendo, el, nuestra nos impiden, si eres una persona religiosa, te impiden algún tipo de comportamiento o te los condicionan. De hecho, el, incluso el aborto, la parte conservadora de la Iglesia no lo tolera, entonces como que priva un poco las libertades. Y hay muchísimas cosas que está diciendo, incluso si la, la elevamos un poco más, si la parte más de, eh, central o, sea, o más interiorizada de la Iglesia, aquellos que se dedican a ella... Como monjas de la caridad, como personas que viven en el Vaticano, o sea, cuanto más nos centremos en la definición de la propia iglesia cristiana, más estamos entrando en la
0: definición de secta. Pasa que pasa no que hay una diferencia, y mira, yo, soy, yo, yo puedo criticar con el sentido de que como soy escéptico completamente, o sea, lo digo que abiertamente soy escéptico y ateo, o sea, yo no sí. creo en nada... Pero yo siempre que, que defiendo a la, a, la, a la iglesia o a las religiones la defiendo, y, y, y soy escéptico y ¿eh? yo digo que soy que a mí me da igual y para a mí personalmente como yo digo te decía ser psicólogo antes una cosa es ser psicólogo y otra cosa es lo que tú haces como tus valores de vida dice yo en mis valores de vida yo la religión no la quiero y la parto pero yo tengo un paciente que es religioso y que le ayuda y, le, y no le determina en su vida yo me parece fantástico. o sea, Quiero decir que la religiosidad puede ser vivida de una manera patológica o de una manera constructiva. Uh -huh. Y claro, hay un autor que se llama Weber, que me gusta mucho la, la definición que hace entre la diferencia entre iglesia y secta, y dice, la iglesia abre las puertas a cualquier persona. Tú no tienes un camino que recorrer. Tú entras a la iglesia y nadie te juzga ni te pregunta ¿Usted ha hecho esto? ¿Usted ha hecho aquello? ¿Usted es pecador? ¿Usted? O sea... Tú entras y puedes entrar y si quieres rezas si no rezas. Nadie te va a decir, te un tirón de oreja de oye, tú eres más cristiano o eres más hinduista o eres más... Bud...". Es como que la iglesia buena o las religiones, si podemos decirla entre comillas, buenas, que algunos dirán, no, no, qué tontería. Hay gente que es muy contrario, y... pero yo creo que hay que ser un poco tolerante a decir, oye, la realidad, la sociedad es plural y hay gente que es creyente y le viene bien y hay gente que no lo es. Entonces, lo que está claro es que si esa definición de... Si hay una forma de religiosidad que es constructiva, es aquella que no te juzga o no te condiciona, o te da la libertad, por lo menos, de decidir. Uh -huh. De no decir, si hago esto, soy un pecador y voy al infierno y, y estoy completamente condenado. O sea, hay gente que es religiosa y tiene relaciones sexuales antes de matrimonio y no se siente culpable. Y hay gente que, que es religiosa y tiene la libertad de estudiar lo que quiere. Y hay derivas religiosas dentro de las iglesias, y dentro de la, o sea, dentro de la misma iglesia católica, hay derivas sectarias también. ¿Por qué? Porque hay grupúsculos que pueden ser oscuros, que condicionan de una manera excesiva, pero no podemos generalizarlo a toda la iglesia actúa así. Porque, claro, le hacemos un flaco favor a lo de las sectas, porque las sectas me dicen, claro, somos sectas, ¿y la iglesia qué? Y la... O sea, te comparan, ¿no? Es decir, oye, si somos esta, ellos también, ¿no? Y además, hay pedrastas! y además, ya empiezan a sacar. Y la comparativa siempre lo hacen como a modo retórico para ganar. Y no, yo siempre digo: si hay manipulación en la iglesia, y hay manipulación en el marketing, hay manipulación en la política, pero no están al niveles de la secta. O sea, es decir, vale, sí, sí, y profesores también hay manipuladores, y también hay jefes que. Se... Pero no llegan a ese nivel de manipulación que tú encuentras en la secta que te condiciona cómo tienes que vestir. ¿Con quién, tienes que, con quién pasas tu vida, con quién mm -hmm. te, te tienes que acostar o no acostarte, y de cómo tienes que acostarte. de cómo, Bueno, hay sectas que te dicen hasta cómo tienes que limpiarte el culo. Y eso no es, no es una expresión, suena feo, pero es que es verdad. Literalmente, eh, tutoriales hasta ¿Sí, de okay? cómo tienes que limpiarte. Cuéntalo, ¿no? Exacto. <risa> <risa> a mí me lo dijo un paciente en una, en una de las periciares. Y que visto hablamos el, el líder de una las... pregunta que se hace, que se dice el control de la vida íntima. Se pregunta un poco, pues, si el grupo te ha condicionado en cosas como macearte, cuántas, cuántas estás sea. O sea, hasta qué punto eres libre de decidir, de decidir lo, lo, las cosas del día a día, de cuándo me tengo que duchar, de cómo tengo que tal. Y dice, sí, sí, de hecho, y me lo decía el tío, y dice, me condicionaba hasta cómo debía ir al servicio. Y dice, pero literalmente había un curso donde un día te decía cómo tenías que doblar el papel, de qué manera tenías que eh, realizar el tal. Madre y o sea, mía. ¿y con qué fin? busca
1: un líder de una sexta poner no. todas estas
3: normas
0: Ese está claro tío, que
1: te sano y que estés limpio <risa> claro, tío. Claro, es verdad que la
3: religión <risa> explica
2: muchos factores culturales o sea, en la, la religión musulmana por ejemplo el tema del rezo te hablan de cómo te tienes que lavar la cara lavar las Ajá. manos pero incluso antes de rezar ¿no? te dice que te laves lave la nariz que te laves la oreja es un sistema de, claro. de, de una construcción de social claro, pero, claro. claro. La construcción social que tiene unos valores. De hecho, la religión explica muchos factores básicos de comportamiento. Claro, pero estás de... hablando
1: ahí, pues, pues yo qué sé, a lo mejor... Que, que estás hablando de una religión, no de una secta. Una secta se supone que te quiere condicionar y que quiere... Más allá de lo
0: necesario, más allá de lo, de las recomendaciones básicas de... Igual, eh, igual claro, es claro. que este hombre... O sea, por eso claro. digo que... ¿Qué
1: que, que se intenta buscar cuando y llega hasta
0: allá, sabes claro. Yo creo que hay dos cosas. Uno es... Uno es el narcisismo mismo de que, como yo hago esto de esta manera, ya, ya, ya. Eh, esta es la mejor manera de hacer las claro, cosas. Claro. Y es como el obsesivo Entiendo. compulsivo. tiene el tío Hay muchos líderes que son que tienen mucho toque. Entonces, como tío, como esto es la manera correcta de hacer las cosas, si lo haces de otra manera, está incorrecta. Y luego, no. en la seta todo, en la seta, todo, todo son es blanco y negro. O sea, es, o hace las cosas como deben ser, o las está haciendo incorrectamente. Entonces, se busca mucho la perfección. El hacer, y luego la obediencia ciega. También a veces se piden cosas que son imposibles porque es el mismo reto de que el, el placer del poder. Es decir, yo yeah. estoy dispuesto hasta que uno está dispuesto a obedecerme, ¿no? Yeah. Y hay veces que a la gente le ponen a prueba en plan de, 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 de pedirle algo a mi bestia sí. para ver si y, le... Y cada le vez que le
1: pones una prueba y pasa por el aro, ¿No? Es como, claro. te, vale, ya estás más domado. Vas condicionando ¿no?
0: y además y ahí te lo vas reforzando. Vas progresando, ahora sí que realmente... Vale. Y cuando no cumples con algo, además en la vale, obediencia vale. ciega es muy típico lo que es el reforzamiento de grupo. Es decir, no es solo el gurú, sino que yo utilizo a todo el grupo. Si yo soy el líder, pues voy a hacer que la gente te premie cuando tú hagas lo que se espera que hagas y cuando, la gente... cuando tú no hagas algo, te... la gente te va a hacer el vacío y no te va a mirar o te va a decir, Marco, tío, es que... Tío, tienes que curarte, tienes que crecer, tienes que... No, no, no te claro, estás claro, esforzando claro. suficiente. Entonces, claro. Y hasta que no cedas, no hay de nuevo amor, de nuevo no hay ya, ya. el poder Qué del buena. grupo.
1: Quiero, Por... quiero lanzarte una pregunta que se ha quedado antes en el aire y no quiero que se me olvide. Cuando estábamos mencionando la figura del líder, que es, digamos, el puto amo dentro de su mundillo, pero que cuando lo sacas fuera del mundo real, eh, tiene sus carencias, le ve las costuras y eso en lo social... Eh, yo te había preguntado o había mencionado que me parece uh -huh. que dentro de esa entre comillas maldad o como se quiera ver eh, cuando crean una sexta, me parecen unos genios o que es una genialidad el no estar adaptado a, ese, a este mundo pero crear su propio mundo para adaptarse, eso me parece una genialidad y me llevaba a pensar son eh, es una genialidad que viene de ellos o sea, le nace de ellos porque es así y, y, y tienen los recursos para crear este mundillo o, o
0: aprenden a hacerlo de alguna manera? Se retroalimentan mucho con la... Es lo que hemos dicho de las relaciones grupales, ¿no? Al final, te, eh, como líder, la persona se retroalimenta en Ajá. el sentido de que el ego que tiene se incrementa. Porque si tú encima... Eh, eh, yo soy el puto amo, ¿no? Imagínate. Pero es que además tengo gente que me dice todos los días que soy el puto amo y me, está, uh -huh. y me lo está recordando. Y ahí claro, eso va generando que el ego va incrementando. ¿Tengo yo un objetivo de vida? Vale, lo tengo. Voy diseñándolo y en base a las relaciones puedo ir mejorando y cambiando, ir ampliando mi objetivo hacia otro. O sea, puedes mm, ampliar tus sueños como líder sectario. A lo mejor puedes empezar pues como, como el empresario, ¿no? Pues puedo empezar con una de autónomo y luego voy viendo que me va bien y puedo ir montando una empresa más grande claro, y luego claro. montando una multinacional. Y como esta gente, pues son muy narcisistas, ya, pues en ocasiones
1: ya, ya. van creciendo. O sea, que pueden pueden empezar sin intención de crear una secta. Sí, sí, sí.
0: Empiezan, Puede. tienen varias amistades que les siguen Correcto. el rollo. Es más, ellos mismos a veces como líderes no piensan que... Sinceramente, a veces... Ya, ya, ya. Yo estoy convencido que muchos líderes sectarios no piensan que, que tienen una secta. Claro. Piensan que tienen una organización religiosa o cultural que tiene, que bueno, que es cañera, que tiene su manera de luchar y tal, pero que es la mejor, que es la mejor forma de conseguir esto. Por ejemplo, eh, una seta terapéutica, ¿no? Y dice, claro, es que la terapia tradicional no funciona. Nuestra forma de terapia es mejor, es más, y están convencidos de que su terapia es la mejor del mundo, pero no se ciñe a los controles estéril, externos. ¿sabes? El problema es que dice, bueno, si es tan buena como yo le puse a un gurú que yo tenía, lo tenía de amigo, porque coincidí con él en, una, en un libro que me entrevistaron y tal, coincidí con él, ¿no? Y antes era psicólogo medio normal esta persona, ¿no? <ríe> y de, lamentablemente se metió en una, un rollo raro y yo lo veía un poco raro. Ya me había visto, oye, que usted se ha metido en una cosa un tanto extraña. Y entonces lo veo en Facebook con un discurso ahí un poco rollo de y entonces le dije, le puse una publicación en plan, oye, te animo a que si es tan bueno lo que dice, tu técnica y que es tan efectiva y tal cual pues que te animo a investigar Oye, en la universidad hay buenos investigadores eh, ponlo a prueba esta técnica y si es tan buena pues vamos a ver si es tan buena la respuesta curiosamente en vez de decir ah pues mira me parece una buena idea ¿cuál fue? no porque es que hay cosas que por la ciencia eh, no admite y la ciencia no, no soporta este tipo de estándares y no sé cuánto y no quieren o sea, no, no quieren pasar por los controles. O sea, confía en la técnica, que la técnica es la hostia, pero control externo no, no lo quiero, ¿vale?
2: Por cierto, has mencionado antes, que me he quedado con ello, una, una secta que te decía cómo limpiarte el culo con papel. ¿no? ¿Cuál es? es que estoy viendo y me pero imagino que de, de
0: mil cosas que te claro, decían. Claro, es
2: que quiero aprovechar la experiencia que tienes, para que mencionen aquí las sectas más
0: raras que más te haya encontrado. De hecho, hay muchos artículos por ahí en prensa que salían y, y dice las sectas más esquizofrénicas, las sectas más. Porque es que hay cosas que. que, que esto yo, yo creo que la gente que esté te escuchando sí, te, sí.
2: tendrá la misma curiosidad que yo y dirá, por favor. Se, puede llegar,
0: ¿se puede llegar a tener ideas delirantes en una secta. Sí. Se puede llegar a tener ideas compartidas, ideas delirantes compartidas muy heavy, muy bestias, muy radicales. Algunas son muy creíbles desde fuera. O sea, algunas son muy creíbles desde fuera. En plan de que. Yo estoy en la serie, te cuento lo que ocurre y crees que esa realidad es tal. Y otras son tan friki y alocadas que tú dices, este tío está eh, de psiquiátrico. ¿no? Mm. Había una que me acuerdo que decía algo así como que estaba convencido y tenía una gran culpabilidad, chaval. Y yo recuerdo que era un tema de que él pensaba que cada vez que... No, no recuerdo si era que cada vez que pecaba, o cada vez que hacía algo que no debía, según el grupo, eh, moría un pingüino en la Antártida y entonces estaba convencido de que cada cosa que hacía había y provocaba <risa> y claro, yo creo que provocaba él, el calentamiento global no existe, aquí lo que existía era los pecados del tipo pero tío, que, hay un meme de eso cada sí, vez
3: que no sé qué muere un gatito muere un de, un gato de, los tartarianos de los tartarianos sí, sí, sí. <risa>
0: entonces, sí hay, 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 hay cosas que son profundamente delirantes que tú dices bueno, aquí ya se ha llegado al límite de la... claro pero es verdad que otra, otras veces son creencias delirantes no va a ser en realidad, pero que son creíbles. Por ejemplo, que alguien te esté convencido de que su padre ha intentado matarlo y no ha sido real. Todo está en tu imaginación. ¿Vale? Y esto a la gente le extraña mucho. Dice, ¿cómo una persona normal puede llegar a creer pues, que tu padre te ha intentado matar o que tu, tu padre te ha intentado eh, abusar sexualmente de ti? O que lo ha hecho. Pues,
2: literalmente ¿Cómo, te, es ¿cómo te pueden inducir ¿no? eso?
3: Eh, la persona no tiene, no tiene qué,
0: esquizofrenia no, no tiene por qué no, no tiene esquizofrenia y
2: viven como una realidad paralela es que la
0: memoria ¿no? se puede alterar claro. pero no,
1: no estoy entendiendo eso o sea estás diciendo que una sexta en una sexta eh, todo el sí.
0: mundo tenía ese pensamiento y te pueden introducir ¿no? o no todo el mundo algunas personas pueden, les pueden introducir ese, ese un trauma concreto por ejemplo toda sexta tiene la característica típica de aislamiento de generar el aislamiento de las personas que no están dentro del grupo claro si tú naces en una secta, distinto, porque tu familia está en la secta y tú, pues, vale, todo, familia unida dentro de la secta. Pero en eh, los casos de personas que entran en una secta y sus padres no lo son, lo prototípico es el aislamiento. Tu pareja, divorcio seguro. O sea, siempre que alguien entre en una secta y de, eh, le damos poco tiempo de, de relación de pareja, es como que es incompatible una relación saludable eh, con personas que están dentro del grupo. Entonces el grupo suele tener la, la maniobra de divide y vencerá como ocurre en las violencias de género, como ocurre es decir, en plan de decir, pues vamos a... Y claro, ahí pueden buscar elementos más sutiles, en plan de tu familia no está a tu altura, está en otra historia, es más mundana, nosotros estamos en una realidad... Eso puede ser lo más light, más sutil, en plan de tu familia está en un plano de... son No pedas el tiempo en esto, tú estás preparado para algo superior, bueno. Pero puede ser más heavy, en plan de... ¿en verdad te das cuenta que estos problemas que tienes vienen de tu infancia? ¿Te das cuenta que tu padre cuando hacía esto quizás tenía... Y claro, todo esto además no solo es el líder, sino que a veces las técnicas, por ejemplo, de confesiones grupales fomentan mucho la sugestión y fomentan que la gente recree algo que ha ocurrido en la realidad, recree de una manera alternativa. Te pongo un ejemplo. Es como la técnica del teléfono. Si estamos en grupo y yo te cuento, estamos en un grupo de terapia, con una persona que facilita, que motiva un poco a que contemos cosas traumáticas, ¿no? Y ahora yo os cuento una situación de familiar muy jodida. Que sí, digo, que mi padre me pegaba a diario, mi padre me quemaba los cigarrillos en, en la pierna, me miraba, y me decía, eres un, una puta escoria y no sé qué, y, y así, ¿no? Y ahora llegas tú y te dices, también una cosa brutal de tu madre y tu padre. Y tú también llegas y dices lo mismo. Y llega Darío y Darío tiene unos padres que son unos santos. Pero claro, tiene que decir algo. Está en, por conformidad, por presión de grupo, lo más normal es que destaque lo más negativo. Está pensando en, bueno, yo, ¿mis padres qué han hecho mal? ¿Qué puedo decir yo de mis padres que han hecho mal? Pues yo recuerdo una vez que me lloré y tal, y, y los capullos estos no me... Pues venga, voy a contar. A... y Estás motivado a decir cosas negativas. Claro, si dices cosas positivas, el grupo te va a decir, no estás profundizando, Darío es que eres muy buena persona y estás encubriendo el tema, pero tienes que profundizar, tienes que buscar más, ahonda uh -huh. un poquito más fuerte, con lo cual en un ambiente subjetivo tú puedes recrear un hecho que en parte es real, pero que ya lo reconstruyes mentalmente yeah. y cuando lo cuentas en público, eso ya ha pasado. O sea, cuando tú algo lo rememoras en público y lo cuentas a un grupo y dices que ha ocurrido de esa manera, pues se refuerza y os pongo un ejemplo muy claro. Yo recuerdo un caso de un chaval que decía que su padre había intentado asesinarlo. Y luego, cuando estaba fuera, el, el hecho real fue que el padre una vez le dio una voz y estaba cocinando y tenía un cuchillo en la mano. Entonces, claro, ese cuchillo en la mano, cocinando, lo había él recreado mentalmente en terapia y lo había construido como que él había, pues, le había puesto un cuchillo y lo había amenazado de muerte y lo tenía, tal cuando en realidad no era cierto. Y es un ejemplo... Igual de eso con, con denuncias mía. de abusos sexuales, incluso también.
1: Madre mía. O sea, me ha llamado mucho la atención de eh, lo que has dicho, el ejemplo ese que has puesto. Darío, no estás profundizando. Eso es que eres muy buena persona. Exacto. ¿Sabes? Te dicen muy buena ¿Y tú, persona. Y tu autoestima,
0: encima. Claro, Se refuerza. Claro. Es como claro. estás siendo buena Eres gente muy bueno. contigo. Hostia, claro. buena gente conmigo. Claro. A lo mejor
1: me está diciendo algo que. que...
0: Intenta no ser tan benevolente. Venga, eh, Joni, no pasa nada por decir algo malo de tu padre, tío. Anímate. Y claro, 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 claro. si lo dices, te refuerzo. O sea, claro, el grupo te, claro, te, claro. te acoge y te dice: qué bien, tío. Y, la presión Tigo, del grupo. y ¿Te te claro, liberado, cada vez que te, digo algo, te liberado,
3: has liberado, diga algo Y contra
0: más chungo, pues mejor lo ha hecho. Ajá. Incluso recuerdo en Segas terapéuticas eh, con redacciones. Además, como lo hacían el lavado de cerebro, lo hacen los, los estados. Cuando hacían los prisioneros de guerra, lo hacían así. Escribe un montón sobre tu país. Venga, todo lo que sea. Ahí te tratan bien, no, no hay tortura, te dan perfectamente. Pues en la sexta, igual. Te dice, venga, escribe sobre tu padre o sobre tu pareja. Di por qué es tan egoísta tu padre o por qué es tan egoísta tu madre o por qué di cinco cosas que le dirías antes de morir. Tú, antes de morirte, ¿qué quieres, quieres, quieres decir para desahogarte? Y te estás fomentando. Sugestionando para hacer ver que la relación es jodida. Y hay, lamentablemente, hoy en día sectas de pseudoterapia, basadas en pseudoterapia, que el terapeuta cree que está ayudando a la, a la víctima y lo está introduciendo traumas que no tenía. Está consiguiendo que la persona viva traumatizada con una realidad alternativa.
3: ¿Cómo puede, ¿Cómo puede una persona desde dentro, una persona que pueda estar en una terapia, identificar eso? Alguien que nos esté escuchando, imagínate, hay una persona de las miles que nos escuchen o que nos vean, que está en esa circunstancia, ¿cómo podemos decirle, oye,
0: alerta roja esto está sí.
3: sucediendo? Y esa persona dice, hostia puta.
0: Algo muy fácil. Un terapeuta nunca debe hablar mal de tu familia, nunca va a hablar mal de tu pareja, no te va a poner en contra. Aunque tú digas algo negativo, su misión no va a ser la, la de distanciarte o la de mostrarte que tu familia no es un apoyo social efectivo y adecuado. O sea, nunca te va a condicionar y no te va a animar a que tú... Eh, o sea si el terapeuta tiene mucho interés en que tu familia o tu pareja sea negativa eh, sal corriendo para tengo una
2: duda sobre eso que has dicho porque es muy importante realmente identificarla ¿sabes? De que personas te estén escuchando pues que digan joder es que esto ahora mismo que me está pasando a mí es literalmente una secta y eh, esto que estás diciendo no sé yo si acaba siendo legal o no y entonces la, el tema de la legalidad me llama bastante la atención con, con las sectas ¿Cuáles son los puntos de definición que generalmente me imagino serán negativos? ¿Son los que dan lugar a que se pueda ilegalizar una secta para definirla?
0: Es que no, no hay, o sea, no, no existe una, un, eh, un delito que sea el sectarismo ni, no existe en legislación española ni en legisl legislación europea, ni se ha intentado en Argentina realizar una ley de sectarismo también, ¿no? pero no existe una ley propia de sectarismo. O sea, cuando pillamos, esto es como lo de Al cuando pillas una secta lo pillas por los delitos menores, lo pillas por acciones ilegales que, ha, que han llevado a cabo, pero que no son la manipulación habitual. Por ejemplo, eh, una secta puede ser condenada pues porque ha abusado sexualmente de menores, porque ha estafado económicamente, porque ha, ha hecho un intrusivo profesional, ha hecho de psicólogo y no lo es, o ha hecho de médico y no lo es, porque a lo mejor ha, ha coaccionado, ha obligado a hacer algo a alguien y se ha pasado de la raya y a lo mejor ya ha llegado a un punto de que lo ha encerrado o le ha obligado con más allá de, no sutilmente, sino se ha pasado de frenada. El problema es que muchas de las manipulaciones que hablamos son sutiles. A lo mejor no te dicen... O sea, es que, a más que lo dicen ellos, dice, a mí nadie me ha obligado, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para decirme que haga esto. Yo estoy aquí libremente. Pero claro, le cambiamos el tema. Tú decides libremente si yo te digo que si no, si, si sales de aquí, vas a ser condenado, si estás en la serie... Si, si salgo de aquí, eh, si es una religiosa, eh, voy a ser condenado y voy al, al infierno y, vi, y yo creo realmente en los infiernos y creo que voy a tener... Una condena eterna en la que me están torturando los demonios y voy a vivir tal y cual condenado. Eres libre, puedes salir al mundo moderno y aquí... Peca, peca, lo que tú quieras, eres sí. libre. Pero claro, yo quiero librarme del infierno. Si es a nivel psicológico, tú imagínate que una persona está condicionada con fobia en el sentido de que piensa, si yo no hago lo que el terapeuta me dice, yo voy a acabar suicidándome. Y cree... A lo mejor antes no tenía idea de suicid acción suicida, pero a lo mejor el terapeuta le ha inducido a la idea de que tú, si me ayuda te vas a suicidar. Madre mía, qué cantidad de O tú, tú sin mi ayuda, o tú sin me ayudas. A lo mejor estoy dando pistas ahí, pero espero que, que sea muy cabrón, ¿no? Para, pero es verdad que los líderes se agarran a este tipo de cosas. O si tú sin mí eh, vas a enfermar, vas a tener una patología mental muy grave, entonces, claro, tú al final y serás libre, si quieres dejar la terapia pero claro, claro. entonces claro eres libre pero no eres libre porque realmente eh, lo que dice Carlos Bardavío un abogado muy bueno penalista él dice que, que las setas constriñen el horizonte de expectativa que significa que es como decir tu, tu, tu foco de realidad se reduce mucho. Y eso es un acondicionamiento de tu libertad. Se, se limita claro, todo, todo, claro, todo lo que es tú como, puedas hacer, ¿no? Como yo hago con mi hija, pero en modo saludable, cuando era pequeñita, que, que te a lo mejor un día no, no tienes ganas de cocinar algo sofisticado y quieres que hacerle algo concreto. Entonces le hace la falsa dicotomía. Cariño, ¿qué quieres? ¿Brocory o un huevo frito con patatas? Sabes que te va a decir, quiero eh, claro, eh, Ah, vale, cariño, ¿le da sensación de libertad? Claro. Le he dado la, la opción de elegir. Si querías, podías elegir brokeres con patatas. Sí. Pero sí, claro, el, en go, realidad. el del
2: perro o, <risa> o, o un burger. Claro, eso es lo Señores, que hacen los este ISM.
1: ¿Queréis cobrar 10 euros o 300?
0: <risa> lo que tú quieras, eres libre. Nosotros
1: <risa> elegimos. Son
0: expertos en eso, claro. La gente se siente libre porque elige. Elige, uh. pero la elección está viciada porque sabe que si siempre gana. Si lo dejas, o sea, es decir, el peor castigo es que te expulsen. Si me expulsan, estoy condenado. Si me expulsan, eh, pierdo no, la misión, dejo de ser importante. ¿y el dejo... Dinero.
2: Es una condición también de una. de todos los detalles que. Bueno, de los detalles que ha preguntado Darío para identificar una, una secta. El hecho que te pidan dinero puede ser un condicionante para empezar a pensar de que dónde no, estás metido. Es...
0: No, no es lo más importante. Porque de hecho, muchas sectas al principio son eh, muy, muy eh, generosas, son muy generosas. Y hay veces que te pueden hacer como eh, como Netflix el mes gratis antes que lo ponía, ¿no? Pues, pues son muy especialistas en darte un servicio muy exquisito eh, durante un tiempo casi, casi largo para que tú te confíes y veas que realmente no vamos a... O sea, no tenemos ningún interés con lo cual, el hecho del dinero no siempre, a veces sí puede tirar para atrás, pero muchas veces no es el... Porque a lo mejor la explotación puede venir a medio o largo plazo. O sea, yo quiero tener un buen cliente. Cuando tú estés bien con nosotros, tú lo vas a dar todo. muy Pero buena. claro, primero te voy a ganar. Como, es como decir, primero, es como claro es el compromiso. Yo tengo que conseguir tu compromiso conmigo. Ha puesto un ya...
2: ejemplo bueno de Netflix, pero yo lo supero y, y digo dazón. Dazón, Dazón empezó un mes gratis. Un mes Y, hasta ya. 300 y 10 euros ya, ya y con... 10 euro al mes con todo. Y ahora no sé. Vamos, puede el poner
0: 30 euros
3: ya. Y y... El, día, el día que Dazón nos patrocine, pues serán los mejores. Pero a largo plazo empezarán muy o sea, vamos
0: bien. Nos vamos a decir que es una secta de Dazón. Porque pero, <risa> Antonio creo que Lomato, no va a llegar <risa> a ese límite. Pero vamos. Pero sí, son expertos en, 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 en esa falsa libertad. O esa de. Tú te crees libre porque tú has tomado una decisión, pero la decisión está viciada completamente. eso nosotros decimos que, que la gente que está en la secta se cree libre y lo cree verdaderamente real, real, porque se le da opción de decidir, pero no de decidir que está ya condicionada porque te han inducido miedos con los cuales tú no puedes eh, tirar hacia adelante. Es como te han mentido, te han engañado, con lo cual al final, claro, si yo creo que mi camino es este y que es lo mejor para mí. Pues yo voy a seguir el camino que es lo mejor para mí. Decía un, un adecto, prefiero vivir un solo minuto de verdad en mi vida, vivir un solo minuto con la verdad y disfrutar de ese minuto de verdad, que vivir toda la vida de engaño. Es como unas... Se vuelven muy fanáticos en, en que las cosas deben ser, bueno, deben sentirlas.
2: Qué buena. Bueno, chavales, ya estamos aquí de vuelta. Hemos hecho un pequeño parón porque el abuelito de Darío se hacía pepí. Pero hay que, decir, hay que decir que el podcast ha continuado. Hemos tenido aquí a José Miguel que nos está contando barbaridades. Que si queréis verlas, tenéis que esperar al martes que salga en lo que no se vio. Que ahí pues... tenemos...
3: Charlita en el coche. Charlita, y Charlita ¿eh? aquí. Claro, claro. Es que se está haciendo otro podcast detrás de sí, cámara. Sí, literal, literal. Bastante va va interesante, va. por cierto. ¿Seguimos? Yo, yo quería
1: comentarte, Josemi, el tema de, de la persona esta que conocí, que formaba parte de. de era uno de los cabecillas de una sexta. Y me acuerdo la última vez que estuve con él. Cómo, cómo me, me dijo eh, lo que él se iba a hacer y me lo dijo de una manera súper convencido. Años después, él se fue a otro país. Años después nos dimos cuenta o nos enteramos de que lo habían, lo habían pillado, lo habían arrestado y estaba en una cárcel de por ahí, de Sudamérica. Las cosas que hacían en esta sexta eh, pues eran desde, desde prostitución... Eh, ellos prometían. Pues ya sé cuál es la secta. Sí, ellos prometían eh, curar el cáncer, curar el, el Ahora lo decimos: ah. curar el SIDA, eh, revivir a los muertos, regenerar ¿Organos? órganos, eh, curar la ceguera. Exacto. Y, y era, era, una, era una
3: locura, tío. La
0: secta tío. era. La secta era. Eh, podemos esto. decir, ¿no? Sí, la ¿no? Díela. Díela. Problema, ¿no? Defensores, de Cristo. Los sí, defensores sí. de Cristo Defensores de Cristo Ah, yo sí, pensaba sí. que era el canal de ellos Juan era... <risa> defensores... una... De hecho <risa> es de las sectas más delirantes que hemos visto sí, sí. que hemos tenido que hemos bueno, que hemos, que hemos tenido casos y eran las más delirantes con diferencia por eso, por ese elemento de, de la capacidad que tenía el Mesías teórica, su Mesías sí. que... que era muy gracioso porque habían hecho un estudio de comparativa Morfológico, estudio morfológico del líder, y donde comparaban con Jesucristo y venía a concluir que era exactamente la misma cara y, y hacía un estudio el, uno de, creo que tu amigo, eh, que hizo el estudio, <ríe> me parece, ¿eh? creo. Y hizo el estudio para demostrar que el gurú, el líder, era eh, Jesucristo en la figura. Sí, sí. Y, de, y tal cual, regeneración de órganos. Decía en algunos dicho ¿no? Que puedes. Te puedo quitar un órgano, eh, un riñón y eh, nacerá otro, lo cual fue eh, entre las imputaciones que se hacían, era la sospecha de que pudieran haber hecho un tráfico de órganos, de que pudieran estar involucrados que en que eso por, por ese tema de, la, de crear órganos, es decir, coño, a ver si es que esta gente eh, estaba en una zona en México, eh, entonces decían, es posible que tuvieran un tema de intentos de realizar algo que no se ha llegado a probar, ¿vale? No se ha llegado a probar. No se sabe si es cierto. De hecho, yo nunca he afirmado en ese tema del tráfico de órganos, nunca he llegado a decirlo como... Darlo por válido porque era una suposición basado en esa... Que podría ser. Pues es que nunca se sabe, pero no era algo igual, que se igual sabe. Igual lo tenían
2: como una futura vía de negocio que nunca se dejó no. a desarrollar.
0: O un delirio en sí, en plan para mostrar lo poderoso que era el tío. Lo gracioso de esa secta es que tenía un notario que certificaba los milagros. A mí me encantaba eso. Y es que tenían... Habían conseguido meter a un, a un notario, lo habían hecho apóstol, apóstol de, de este hombre que era eh, Fénix, eh, bueno, Ignacio, pero era el maestro Fénix, ¿no? Entonces maestro él era Fénix. el. Eh, Jesucristo y los apóstoles, que eran apóstoles modernos. un informático, una prostituta, un porno, un una persona tal, un cual, y había uno que era un notario. Y el notario pues, se dedicaba a certificar que esos supuestos milagros que Jesucristo hacía eran verdaderos. Buenísimo, y una de las intervenciones fue porque el tío, porque hubo eh, indicios de que estaban estafando y siendo, cobrando dinero por decir que por ejemplo una persona en silla de ruedas echar a andar y cosas así, ¿no? Pero la gente estaba convencida de que podían cambiar. Me encantaba un vídeo que tenían, que era el milagro en directo, en vídeo. No sé si lo llegaste no, ver. No, no lo he visto. Mira, eso
1: os voy a reír. Pero lo podemos poner por aquí. Os si voy a buscas, reír. ¿qué, qué Yo creo que buscar? lo habrá
0: censurado, pero era el milagro de, de transformar y transformaba delante de todo el mundo eh, para mostrar el poder que tenían y decía de eh, transformar el café en Coca-Cola o al revés, no recuerdo. Claro ahora claro, los dos marrones. ¿Eh? Era, era todo muy... Eh, claro, es que ¿todo? el tío, eh, sí. otra de las cosas que,
1: que el tío decía que podía hacer es que él era alquimista, ¿sabes? Claro, él claro. podía transmutar líquidos, ¿sabes? En definitiva, como que tenía...
2: Es que buenísimo el, el, la, el papel del notario porque yo me imagino todo el show, sí, sí, todo sí, el show sí. de preparación eh, grabando y un señor al lado, super serio, vestido con gabardina y sí,
0: que bueno. cuando termine
2: el milagro diga, esto es verdad.
0: <risa> Recuerda como <a> Luis como <risa> a Luis, Luis, a Luis la serie de... O la serie esta de Aida, que estaba el Luis Miguel como notario, o se hacía, o sea, imitaba al notario de, yo, claro, lo, nada, ¿eh? yo lo certifico, yo lo certifico. ¿no? <risa> yo igual, no, ¿eh? Es buenísimo.
1: Pues, José Miguel, estuve la última noche que estuvo este, este colega mío aquí. Estuve con él, salimos por la noche y yo recuerdo como él me dijo: Marcos, tío, yo me voy a Brasil. Me voy con, con el maestro Fenix, él me va a enseñar a tirar un muro con, con la mente. Y puede ser Enseñado. que fuera para hacer prácticas de aviación. Él, él era piloto. Hostia claro.
2: puta, chaval, qué fuerte, no te tío. Caso, claro, eh, te vas te va, no, pero te, hecho, te llamas José Miguel de hecho, <risa> o, o te él llamas Aquinator? Decía...
0: <risa> <risa> qué bueno. No, él
1: decía pero... que, eh, que, claro, él no mentía. Sabe que él era un piloto de avión y que a los pilotos de avión se le hacen sí, yeah. eh, pruebas, eh, pruebas eh. psicológicas, ¿no? Para ver si... Y que él
0: obviamente lo que está diciendo era así. El problema, claro, es que... Es decir, que para que entrar en una secta, fíjate que alguien puede entrar en una secta porque se enamora de alguien, uh -huh. ¿vale? Me enamoro de una chica y tal y me pongo aquí con el rollito este. O puede entrar porque el gurú te promete que te va a dar eh, prácticas de, de aviación. O sea, a veces te enganchan de la manera más o a un gurú le dice oye, te voy a montar un gimnasio de tal y te voy a ayudar a realizar este proyecto. A veces, eh, también de forma material, eh. no todos los grupos operan de un modo en plan espiritual. Por eso hay que tener cuidado de que hay gente, no, yeah. a mí no me van a caer porque yo soy muy escéptico. Pero tú a lo mejor eres ambicioso yo te yeah, puedo yeah, prometer yeah. dinero, riqueza, te puedo prometer cosas. Y vamos, sí, esta secta era muy esquizofrénica, muy alocada, cuando les dieron por dejar de bañarse, de lavarse. Ah, le, llamaron, le llamaron el reino de la mugre. Cuando le detuvieron, había un titular, que no recuerdo qué diario, que le etiquetaron el reino de la mugre. Lo podéis buscar si queréis. Y aparece, porque es que por lo visto el tipo creía, el gurú, que la limpieza nos quitaba una bacteria que tal y cual, que provocaba enfermedades y que la mejor manera de estar sano era no bañarse, con lo cual... Eh, la intervención con adultos y con menores que había, con menores que, que nacieron dentro de la misma secta, pues imaginaos las condiciones en las que se encontraban. Yo creo que, por ejemplo, el gurú posiblemente se creía esos delirios en cierto modo, aunque engañara también, pero había una parte de, del tema. Y es una secta muy graciosa, entre comillas graciosa, muy dramática también, pero mmm, me gustaba la versatilidad que tenía porque lo mismo te vendía un rollo religioso o sea, tú entrabas en plan capellita de te voy a vender un rollo religioso, vas a seguir al apóstol como te vendía un curso de sexualidad para tener 100 orgasmos en el día. Eso
2: también. Madre es mía, la de cosas que me. ¿Te acuerdas, Marcos? ¿Te acuerdas más de más cosillas así activa, excéntricas? ¿eh? A ver,
1: no, lo que recuerdo son datos como que tenían, no sé si eran 5.000 adestos, eh, contando, me parece que eran dos países, no, no recuerdo cuáles, y, y operaban online en, en más de 80 tío. O ellos sea, tenían cursos, ellos trabajaban
0: mucho online. Eh, eran, eran los tiempos de internet que eran otros completamente, y tenían muchas formaciones que habían creado de tipo online. Y entonces te, hacían cursos de programación neurolingüística, de no sé qué, de temas de retórica, de psicología. O sea, te intentaban vender un rollo psicológico muy pseudo, muy psicología, no académica, ni. Vamos, muy pseudo. Pero. Era como psicología, con lo cual cualquier persona interesada en la psicología podía entrar ahí. Pero luego después estaba el rollo sexual, que claro, que tenía a sus chicas, que las prostituía, su, presuntamente, y parece ser que estaba. Que parece ser que se demostró que lo hacían. Y claro, eh, tenían el negocio sexual, tenían el negocio de los cursos psicológicos y tenían el negocio de la religión. Porque también parecía milagros online. Desde, desde tu casa te voy a hacer que tú eches a andar o te regenere un órgano, ¿no? Claro, claro. Una locura.
3: He uno... parecido esto... Bueno, a ver, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver, pero... Las cestas. Las cestas. Las 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 sectas, ha salido... <risas> salido Sevillita. Las sectas eh, New Age ¿Tienen ese tipo de, de persuasión a nivel online?
0: La, es muy prototípico. Ahora yo hablo de un 3.0, estoy hablando, y eso es... La gente le, tiene que ir un nombre comercial, pero es que hay mucha diferencia. El 3.0... Eh, porque la, el, el 1.0 eran setas como muy comunales, muy de comuna, muy del tío que eh, te vas a vivir en una comuna fuera del mundo y ahí te como la cabeza y no sales del mundo. Eso eran las setas de los años 80, más prototípicas, que siguen existiendo todavía, pero son ya minoritarias. Como el Crofi. Claro. Eh, <risa> <risa> no porque no vive, ¿no? El... ¿no? sale y vuelve a, <risa> a casa, ¿no? Eh, por la mañana eso sí, hay que madrugar, ¿no? Eh, luego están las setas 2.0, que yo diría que son como las ambulatorias para que la gente entienda. Dice, tú vas a tu actividad, pero tú vuelves a casa, vives con tu familia, pero vas y te comes el coco, pero te comes al coco las horas que vas al grupo, ¿no? Pero tú vuelves a una charla, tal, pum, va y vienes. Y la CETA 3.0 es como un nuevo, un nuevo paradigma, como ellos hablan, eso es una terminología que dicen muchos los sectarios, nuevo paradigma. Pero es verdad, el nuevo paradigma sectario es donde eh, la captación es muy online y hay eh, mucho tema de formación. Eh, online, de cursos curso de mierda, vamos a llamarlos, ¿no? Que además el típico estrategia esta de Timo, de mira 10 minutos un curso se gratuito, eh, de gratuito y luego después hay otro seminario gratuito, y el tercero ya empiezas a pagar un poquito y tal y cual. Esa terminología de cursos que tú realizas, que te va introduciendo a pensamientos mágicos, a elementos mágicos, y tienes referentes referentes que yo diría sectarios, que no son gurús, que no son líderes. A lo mejor, o sea, son personas a las que tú sigues, eh, pero que son muy, para ti, muy importantes su, su palabra, ¿no? Y que estas personas eh, se convierten en grandes referentes. Y esa tecnología de formación, de vez en cuando, con algún retiro, que ya ahí sirve para intensificar. Y ese 3.0 lo estamos viendo un montón. Es un, claro, en ese camino habrá gente que no llega a ser mmm, adepto sino que haga un curso y todo quede en una gracia o en un engaño, es decir, vaya rollo de curso o, o me ha ayudado pero no tengo ningún problema o gente que siga adelante y acaba metido en algo peor. Por ejemplo, que sea que haya, que haya ese sea su coas, ya y ya empiece a un, la relación más estrecha y donde el sectarismo se produzca. O sea, podemos decir que en cualquier secta hay diferentes afiliaciones. Todo el mundo no está igual de manipulado. Tú puedes ser simpatizante o puedes ser un... Una actividad, eh, he participado en esta actividad, pero no he visto nada raro. Y como, como yo digo: a veces, como en las parejas, dice, a veces el, el malato ocurre en la intimidad. Pues en las setas ocurre igual. A veces hay una puerta oscura donde ocurren cosas que el resto de miembros no ven. Y dice, no, yo aquí he hecho yoga nada más y no hay nada oscuro. Hago yoga o hacemos un curso de crecimiento personal, no, hacemos, no hay nada raro, pero a lo mejor en la puerta oscura el tipo tiene a un grupo de personas a las que se manipula. Entonces, ese 3.0. Quizás sería unas nociones que así básica. Yo te quería preguntar porque no sé si me he enterado bien, pero has
1: mencionado el tema de bueno una metodología que hay para vender cursos, ¿no? En el que bueno llega el, el cliente o el posible adepto a una página, ves un vídeo gratis, ese vídeo gratis te lleva a otro tal no sé qué y acabas a lo mejor en un curso, una mentoría o lo que sea. Carísima eh, siempre además. ¿eh? Sí. <ríe> Esta metodología dice que ese porque yo el término que conozco es como lo conozco como un embudo de venta, ¿no? Uh -huh. un, un, una serie de técnicas que llevan al cliente
0: como a. Lo arrastran sutilmente hacia el objetivo final. Ahora, al final sí. lo que decimos es un proceso que va muy en línea a la, a la, a la manipulación sectaria. ¿Por qué? Porque al final estás consiguiendo constreñir esa. Lo que decía este autor, no, es decir, el horizonte de la se te reduce porque al final vas poquito a poco viendo que la única vía para conseguir tu meta es hacer este curso. Uh -huh. Y al final te convencen de que si no haces este curso vas a ser un puto fracasado. Entonces, claro, si llegas a ese punto, pues estás trayendo una relación sectaria en el que, por ejemplo, cuando... No, no es que eso se secta, pero, pero podemos decir que alguien actúa sectariamente cuando realiza ciertas acciones. Por ejemplo, cuando un gurú te dice este curso vas a obtener una serie de cosas que no vas a obtener en ningún otro porque aquí tenemos la tecnología especial diseñada para conseguir esto y en los demás no lo tienen y solo aquí pero vamos, tú eres libre si quieres aprender de una manera jodida pues siempre tienes la vía de tal pero claro, al final tú sabes que como quieres aprender de verdad y uh -huh. esas otras opciones son fracasadas pues tú vas allí pues yo diría que ese proceso para mí es sectario. Igual lo ha habido antiguamente con otros modelos. Por ejemplo, en adicciones, en adicciones los grupos siempre que eran sectarios te decían que, oye, eh, no puedes ir a un, a un CPD, a un centro de... ¿Por qué no? Porque allí te van a manipular, te van a dar medicación, te van a empastillar... No, no. Aquí lo hacemos bien, tienes que hacerlo de la manera en que... Al final te hacen ver que la manera correcta de hacerla es a mi manera. Y las otras formas no son inferiores. Con lo cual, de ese desprestigio del, del contrincante, es sectario. ¿Por qué? Eso es a mí cuando me, me jode cuando me dice: eh, aquí aprendemos del modo revolucionario y tal. La manera tradicional no sirve. ¿Eh? Ya. ya me huele mal. No ¿En, no me ¿en qué
1: línea diferenciamos el poco, marketing es poco un poco ético. más agresivo de claro. un comportamiento unas técnicas sectarias? Claro, es poco
0: ético. Entonces, ya. todo lo que hemos dicho es el conjunto. Una sola cosa no te da el sectarismo, pero cuando tú
3: utilizas ya, 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 muchas de esas entiendo.
0: técnicas, dices, hostias, eh, claro, y a lo mejor simplemente dices, oye, pues están engañados, al final el curso no es para tanto, he pagado tanto, no he aprendido tanto como me han dicho, y ya está, y todo ha sido un desembolso económico, y además he aprendido algo, no incluso a lo mejor puede, pero bueno, quizás has pagado mucho más de lo que realmente, pero el problema es que a veces en esa tecnología de formaciones, se ve más cosas, ¿no? Se ve más cosas y hay mentorías especiales. Yeah. La persona llega a tomar decisiones muy drásticas, muy vitales. Y ahí es cuando se producen derivas sectarias. En ocasiones, no en todas. ¿eh? Estamos
3: pensando todo el mundo y todo el que esté viendo y escuchando esto es la misma persona. Uh -huh. dos Fitness O sea, dos. ¿Sí? ¿Estamos eh... pensando en Yado? <risa> yo, yo por lo menos sí. Al final... He pensado una... en
0: otro, pero vamos, ese también me claro, vale. También, claro.
3: Que al final es una descripción de, de lo que él hace. ¿Sabes? Uh -huh. rollo son píldoras, compras el curso, tienes la mentoría especial que es ultra mega cara. Aparte, él insiste en que si tú no haces X cosa es porque eres un mierda. Si te juntas con no sé quién es porque eres un mierda. Si haces esto es porque no vales nada. Solamente puedes hacer... ¿no? Eh, y yo tengo la verdad absoluta. Y si haces lo que yo te digo, entonces cuando vas a llegar a, al culmen en la vida...
0: Es y complicado. Lo, y una cosa de, de... A mí me gusta mucho porque yo he analizado la página web porque él dice que gana no sé cuántos cientos de miles de euros. Eh, se dedica a internet también, ¿no? A, a realizar. Entonces dice que una página, será una página será la hostia. Y si podéis mirar la página web, la que tiene... Es que lo más cutre a nivel de diseño gráfico
1: Ajá.
0: es malísima. O sea, yo, mi, mi, mi hija quiere estudiar diseño gráfico y me acuerdo que le puse a ella, digo, ¿tú qué opinas de esta página? Y es que parece las páginas que se hacían en el año 2000, cuando no había cuando los modem eh, sonaban y tal, es como un fondo de estrellas, así tal y cual, y oh, es horroroso. Y yo, yo la hace, página web. Hostia, ¿verdad? Eh, Esta ey, página... Es un ¿eh? ¿Cómo puede ser una persona que, que, que venda un producto de Internet Escucha, verdaderamente hace, tenga una página tan... Yo no soy experto, ¿eh? Que, cuidado, que me pueden criticar por, por opinar sobre algo que no es mi... de Pero es importante. Trabajo.
2: Hace o sea, un, un par de podcasts, eh, Darío estuvo hablando, ¿te acuerdas de la sexta? ¿Te acuerdas de un detalle que te dije? El, te dije, tío, el envoltorio es muy importante. Sí, sí, sí. Y es que un detalle: una de las cosas que, que saltan a la vista es lo que no parece.
0: Y falta autografía ¿eh? también. Claro, es, era,
2: son academias que no enseñan nada y que no parece una academia, que te intentan dar muchas veces. Que Marco estuvo hablando también, que le llevaron a un sitio a una casa donde había una persona que estaba dando un curso que estaba, que titubeaba, que no tenía información, que lo hacía con un PDF leyendo las cosas, que no decían absolutamente, no transmitía información y era un curso uh -huh. de trading no? en este caso
3: realmente claro, claro. Dreamer, sí, 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 claro,
2: claro lo y es verdad. curioso porque muchas veces dices tío si es que salta a la vista que tu interés no una pregunta
0: es, que es señal. Técnica, una pregunta técnica y se queda pillado claro, en pero, cosas y en muy básicas yo no me había estoy aprendiendo
3: nada. es que todavía estamos aprendiendo claro. esto que no sé
2: claro qué. pero no me no llama mucha atención que yo no me había metido nunca en la página web de Yaddo yo tampoco eh. y es curioso porque coincide exactamente con lo mismo de Awakened Dreamer es el mismo nivel el mismo nivel de mierda hay que decirlo así porque es un nivel básico e intentas darte las de academia cuando realmente salta a la vista son detalles es que y la y gente y cuando y y y cosas que no... lo
0: mismo y de hecho en le preguntaba a uno de los líderes y tal de los que eran de España que era se estaba forrando y le ¿Cuál es tu profit factor? que es un término yo no soy yo no opero en pero todo el que está metido debe saber cuál es el profit factor y cuál es el nivel y el tío perdona ¿Qué dices qué es eso de profit y tú estás dando una formación técnica 3. sobre el tema y no sabes lo que es un Profit Factor. Y, y otro, preguntarle qué es un Profit Factor, que se supone que creo que, que ya uno con ocho es muy altísimo, y dice, ¿qué Profit Factor tiene? 44. Y dice, hostia, eh, tío, tío te, estás, estás colocado. Claro. Yeah, dice,
2: los Simpsons, hay, los Simpsons que lo, lo han dicho todo en la vida en esta tienen varios capítulos de la sexta y hacen, hay uno que ponen una especie de escenario que lo toca Homer y se cae. El ovni, y
0: el, y cl el
2: claro, el tema. Eh, a mí me hace mucha gracia porque realmente tú cuando te dedicas a algo, tu herramienta no se rompe. Si tú te dedicas al campo, tu tractor es el más eh, fiable y el que de, de verdad funciona para trabajar. Si tienes algo con lo que tú trabajas, yo tengo una web propia con la que vendo viajes y otras cosas y mi web funciona. Claro. Tú te metes la web y la web está cambiada y adaptada al, a día de hoy porque se, se usa. Si tú tienes... Si tú, opción. O sea, si yo quiero vender cosas por internet, la web funciona. Tu herramienta de trabajo es claro. esa
0: y, y vemos la herramienta de trabajo que tiene y dice, hostia, es que es cutre. Bueno, claro. Mi percepción es que es muy cutre.
2: Pero lleva razón. <risa> es, es lo que estamos hablando. Es como los Simpsons. Tú tienes un escenario que es ese, que es, sí. es ficticio porque no se usa y a la mínima que lo toca se va a caer porque se, no claro. se sostiene.
0: Ese es otro elemento importante a la hora de, de bandera roja. Es de decir, si tenemos dudas, eh, no está mal hacer una búsqueda en internet. decir Incluso a veces el nombre del grupo y al lado poner la palabra sexta en Google, en San Google yo le llamo ¿eh? poner tal, y si no pues eh, el tema de la competencia es decir, ¿qué oferta la competencia? ¿y qué más oferta este? Si la oferta es demasiado atractiva, ponla en duda, o sea, si un médico te dice que una enfermedad incurable no lo es tienes que dudar del médico que te está prometiendo algo que es objetivamente mmm, es falso, o sea hay que tener una segunda opinión cuando algo es demasiado estupendo, ¿no? Y ese es el problema: que, que las promesas. Claro, el problema está en que a veces la gente se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, en un momento desesperado, y tú quieres creer en algo que, que te, Imagínate tener una enfermedad, estar enfermo y que te digan que tienen la solución ideal, perfecta, indolora, sin efecto secundario. Pero por claro,
2: cierto, por cierto, has mencionado una cosa que tengo muchísima duda: ¿en quién estabas pensando en de los hallados? Lo voy a decir luego si no lo sí, muteamos. Sí, no, pero
0: era... Había pensado en lo de los cursos del inglés, también y tal... El que, de El de el, 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 el ¿no? sí, sí, El
1: inglés se enseña sí, mal, sí, ¿no? sí. bueno, el
0: tema del embudo de, del, que lo de hacen, el claro, embudo de venta. Claro. Y que a mí me da coraje cuando empieza con el discurso rollo de... Eh, la, la formación tradicional es una mierda. A mí cuando me hablan de que... Cuando empiezan a meter caña es como cuando hablan más de tu familia. Bandera roja. Hablan mal de tu familia. Bandera roja. Hablan mal de lo tradicional. Bandera roja. O sea... Porque el mundo puede ser un cagarro. La sociedad puede no ser perfecta. Pero cuando tienes mucho interés en que algo es muy malo, uh -huh. es porque tienes posiblemente intención de mmm, manipular. Desde ya, mi punto ya. de vista, yo para mí es una bandera roja. Si algo yo, me lo criticas mucho... Eh, uh, ya ya. Yo quiero confío.
1: hacerte una pregunta.
0: Eh, que utilice
1: técnicas eh, manipulativas, como en este caso... Eh,
0: no te haría una secta no, no sería de por sí el que fuera uh -huh, correcto. pero
1: quiere decir que el producto lo que vendes lo que prometes sea
0: malo de por
1: sí o puedes eh, servirte de, de esos a ver esos que ofrece esos cursos
0: es muy prototípico no es que sea una norma fija puede ser pero normalmente a veces es un modo de encubrir un producto que no se vendería de otra manera o sea eh, ocurre como en lo de los productos milagros o los productos que tienen muy mal stock que se venden de forma agresiva sin ser sectario pero igual se vende de modo agresiva con técnicas poco éticas ¿no? y dice esto es un producto que no se vendería ni de coña que tiene un stock muy malo pero con esta modalidad de ventas conseguimos un grupo y además lo vendemos a muy buen precio entonces muchas veces ese envoltorio suele conllevar productos que o no son de calidad o son productos que no tienen una fácil venta Uh -huh. A lo mejor no son malos, pero tienen muy mala venta o están sobrevalorados. Habitualmente, muy prototípico, es que están sobrevalorados. Eso no quita que el marketing puede ser agresivo y que un producto pueda ser bueno con un marketing agresivo. Uh -huh. Por ejemplo, grandes marcas, ¿no? Es decir, un producto puede ser muy bueno. Ahora, cuando un marketing es más importante que el desarrollo del producto, pues te pones a pensar y decir, ¿qué estás pagando? Claro. El marketing o estás pagando el, el producto, ¿no? Ya, ya, ya. Pero eso ya más allá del aspecto sectario, ¿eh? que no hace falta ah, que sean sectas. Estás pensando la misma persona quizá que yo,
3: que me da un poquillo de cosas decirlo, ¿sabes? No, no, no voy a decir.
1: No, ahora mismo no,
3: porque me he quedado, me he quedado pensando incluso en, en una cosa. No, que le incluso decir en empresas fuertes.
0: Incluso en empresas fuertes. Empresa fuerte. Es decir, a veces una empresa fuerte, eh, la inversión en marketing es tal que a lo mejor el producto no vale ni una décima parte de lo que. A ver, eso es, pero el producto puede ser de gran calidad no quita claro, que claro. puede ser muy bueno pero es verdad que estás comprando algo que claro. no lo vale realmente y esto... ¿crees que siempre va de la mano que un producto
1: quizás no lo valga con un marketing muy agresivo o puede, puedes tener las dos cosas un marketing muy agresivo y que el producto sea muy bueno
0: sí, creo que lo puedes tener que puedes tener ambas cosas que puede, que puede haber, y de hecho hay compañías que tienen gran éxito y que son número uno y que tienen un marketing a veces muy, Yo te muy bestia
2: te complemento un tema que realmente el coste, del, o sea, el coste del producto no solo está en el producto sino también está la difusión, en la promoción claro. entonces, o tienes un coste ínfimo de producción y luego dedicas el resto a la promoción del producto o no hay matemática que no te pueda que, claro. que, te ve, que cree un margen de donde no lo hay, o sea si lo vendes a uh -huh. un euro y te, y te gastas 30 céntimos en producción y 20 céntimos en, no sé, en promoción, tendrás poca promoción y tendrás más eh, presupuesto en, en el mismo producto.
0: Lo que sí habría pero que implementar.
2: Como, como te gastes todo el dinero claro, en, en publicidad, no te queda para inventar, claro. invertir en calidad. Uh
0: -huh. Pero lo que sí hay que implementar es estrategias de venta que no caigan en esa persuasión coercitiva. Es decir, oye, ¿cómo puedo vender un producto bien, ser agresivo, pero no tan agresivo? O sea, uh -huh. no llegar a un límite. O sea, quizá a nivel de regulación habría que intentar perseguir ciertas prácticas que van más allá de lo ético. Es decir, eh, vale, es como el tema del, de, 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 de igual que en, en tabaco, en alcohol, hay una serie de regulaciones donde hay unos horarios donde tal, donde la publicidad todo no vale, pues quizá eh, si sabemos que somos tan tontos o que tenemos eh, la posibilidad de ser engañados o de ser manipulados pues quizá haya ciertas estrategias de venta que no sean éticas utilizar, porque la gente se puede arrepentir, porque la gente no está suficientemente informada, porque no tienen... Entonces, bueno, hay cosas que quizás no sean éticas, aunque, aunque no lleguen a ser sectarias. ¿Vale? Entonces yo, desde mi punto de vista, incluso ya no es solo el tema de... Es la, eh, por ejemplo, la marca, ¿no? Es decir, el, el la ética... Eh, la buena imagen de la marca. Es decir, asociar tu marca con una forma de venta muy agresiva, eh, también puede ser estropearla, ¿no? Porque si es estás relacionándolo con una... Con, con engaños, con manipulación, con... Quizás habría que un poco hacer hincapié en ello. Es una mi, mi opinión, ¿eh?
1: Entiendo, entiendo.
0: Es interesante. Pasamos, ¿pasamos a, la, a las sectas. Vamos a abrirme a hoy. A... Porque no hemos Se hablado de a... ninguna secta todavía. ¿verdad? No, coño, no, me refiero sí. que si
3: pasamos al tema de ya de hablar de diferentes sectas bueno. que tenemos ahí preparadas. Vamos a abrirme. Por cierto, si podéis poner por ahí cuánto puede quedarnos
1: más o menos de tarjeta para que tengamos una. ¿Una horilla? No una que abro. ¿Será una horilla? ¿Una hora? Sí,
3: porque ¿Eh? eran 3 horas 12 minutos y llevas 2 horas y 2 minutos en sí. ¿no? vale, una horita como okay. mucho hemos terminado chachi, chachi. Vale, eh, la primera pregunta ¿La política hoy en día uh -huh. ¿Tienen comportamientos sectarios?
0: Sí, sí puede tenerlo, en el sentido a ver, hablamos de relaciones humanas, y es lo que hemos dicho, muchas veces esas relaciones humanas cuando la persona, cuando mejor dicho, cuando la política está por encima de la persona, pues se puede convertir en una mm, coerción esa estrategia de, de manipulación. Es decir, pero no es que no podemos decir etiquetar a partidos concretos porque no nos gusten como sectarios. No es decir, que eso hace mucho la política, ¿no? El llamar sectarios a todo lo que no les gusta, a todo lo que no va en su ideario, ¿no? Y no, no sería eso, pero sí entender que a lo mejor, si yo tengo. Uno, un, una forma de vida y tú me obligas a mí sí o sí a realizar lo contrario, por ejemplo cuando te obligan a votar una ley y te obligan a mentir sobre tu estilo de vida y contrario a tus valores y tal, pues podemos hablar de que se, se, se está sectarizando por ejemplo eh, obligarte a votar en contra de una ley a favor del la, de la matrimonio gay y tú, ele, y tú eres gay y tú estás a favor de un gay pero tú tienes que ser hombre de partido o mujer de partido y tienes que votar en contra de algo que te parece contrario a la democracia o sea, todo vale pero claro, no es una cuestión es una cuestión muy específica no es decir el grupo, el partido ya. ese político vale. pero desde mi punto de vista es decir, cuando, cuando un, una persona eh, deja de, de todos sus intereses personales y se vende completamente a una organización pues cuidado, porque además dentro de, ese, de, de, de esas organizaciones puede haber personas narcisistas, que las habrá, que puedan ser muy manipuladoras. Con lo cual también hay que tener un punto de honestidad y de, y de asertividad, de defenderte, de decir oye, hasta aquí llego, ¿no? Eh, no, no me dejo explotar más allá de, de este punto, ¿no? Defender una... Es lo que pienso. Y luego aparte hay grupos políticos concretos que han sido denunciados como sectarios también, curiosamente. O sea, Como por ejemplo, grupos políticos. Hay, es que algunos de ellos no se pueden. decir No, no sería inconveniente decirlo. Pero hay uno que se presentan eh, a todas las elecciones eh, autonómicas y que de hecho llegó a tener un concejal, eh, creo que en Málaga incluso, y que fue tachado por el. Porque no hay listas de sectas, pero en los años 80 antes del informe Cotrel, eh, hubo un listado de grupos sectarios y ahí nombraron a ese grupo como sectario. Y de ese grupo había una, una sección política que se sigue presentando, presentando a día de hoy como partido político, que no tiene representación habitualmente ni nada. Uh -huh. Se Fue una cosa muy concreta, muy particular, de un solo concejal, ¿no? pero ¿Tiene, no. ¿Tiene mucho tiempo ese grupo? Ese grupo de los años 80, en los años 80, fue, bueno. no sé si, no recuerdo que pero en los años 80 y todavía sigue, sigue vigente. Entonces, fijaos, o sea, hay grupos políticos que están claro. catalogados como grupos sectarios porque se han basado en un fundador eh, que ha sido, bueno, ha sido tildado por la Comisión Europea en, de aquella época. Claro, hoy en día la Comisión Europea no dice, no da listado de sectas, pero en de hecho, la mano negra dice, o sea, lo que dice, yo no sé si es cierto o no, pero parece ser que eh, ese informe que dio el listado de setas fue muy criticado. ¿Por quién fue criticado? Lógicamente por la sectas. Y fue muy denunciado y se insistió en que no se podía dar esos nombres. Ni esos nombres ni otros nombres. Y se hizo mucha presión. Y se dice que una de las grupos que estaban en ese listado fue el que denunció y el que consiguió que la, el Parlamento decidiera que a partir de ahora vamos a advertir de las setas, pero no vamos a decir nombres. Uh -huh. Con lo cual, es eh, una faena, porque antiguamente se, vamos, había un listado, pero hoy en día solo hay un observatorio, había en Francia, la Mibiludes, que hace un informe anual, o hacía un informe anual, y daba nombres de derivas sectarias. Hoy en día, aparte de eso, no hay otros informes oficiales que digan, esto es una secta, o esto no lo es entonces la política la podemos entender como una secta
2: porque yo muchas veces es verdad que ha hecho mención en varios detalles del, de la política o, de, o ha puesto incluso el ejemplo de, lo, de los sindicatos hoy en día sí si, sobre todo en redes sociales donde la gente más expresa como piensa realmente porque ve que no uh -huh. tiene filtro y si tú hoy, hoy en día criticas un sindicato lo más fácil es que tú recibas por pues el típico comentario de facha como automáticamente todo lo contrario estás de hecho, algunos miembros de sindicato uh -huh. o algún partido del gobierno, lo que sea, siempre tienen la palabra contraria, ¿no? vamos a decirlo así, si por un lado o por el otro, eh, fácil para rechazarlo completamente. Yo diría una, más
0: bien que... Y que... una
2: cosa que me llama la atención por terminar uh -huh. es lo que han mencionado, que se llama la disciplina de voto. Uh -huh. Es verdad que en la política todos los, todos los partidos, no tiene uno es que lo tenga uno, lo tienen todos, tienen multas si tú no votas lo que sea, se ha elegido. Es decir, eres un diputado libre que tú puedes estar representando un diputado por Málaga y podrás pertenecer al Partido Popular, al Partido Socialista o al que sea, pero si existe una disciplina de voto y si se aprueban unos presupuestos generales, en este caso la de que son dando más dinero a una comunidad autónoma que no es la tuya, a lo mejor no estás de acuerdo porque tú quieres defender a tu comunidad, si el partido al que perteneces ha dicho que se tiene que dar con dinero a otra comunidad un perjudicando tú a la que estás representando tienes que votar lo que ha dicho el partido y si no lo hace estás eh, o sea te multa el partido y es una curiosidad porque es pero disciplina no es, de pero, voto
0: pero para mí serían elementos coercitivos que no una secta o sea, pueden ser elementos coercitivos pero, pero no una secta, ¿por qué? porque a lo mejor esa, vida, esa persona tiene una vida íntima donde no entra la secta o sea, la diferencia es que la secta va a entrar también ah, en tu claro. vida íntima, te va a vale, cuestionar cómo tienes que vivir, ya no es solo que tú votes en contra de esto, sino que tú ya no puedes tener este comportamiento ni en tu vida privada, ¿vale? Te voy a fiscalizar no solo lo que tú como miembro de un partido haga en tu trabajo, sino también fuera del trabajo. Entonces, por eso yo digo que un partido político no podemos calificarlo como sectario aunque haya leyes o cosas que tú digas esto tiene whatsapp es criticable no, 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 por positivo vías claro, en la tecnología verdad que, es que sancionable sí. presiona mucho pero claro no te cuestiono en que tú tengas que tener una vida íntima en la que te determino cómo debes vivir claro. ahora ¿puede haber sectarismo en un grupo político? sí porque si imagínate que en ese grupo político hay un líder de partido que te exige con quién tienes que estar te exige que tengas que romper con tu relación de pareja te exige que tú vistas de una manera en tu vida, no solo en los actos, sino fuera de los actos también, que tengas un patrón de personalidad, cambia tu Oye, pues podría darse un, un contexto sectario en cualquier tipo de relación humana, en una situación cultural, política, religiosa. Es como decimos, a veces eh, un, libro, un libro sagrado, en plan bueno, sagrado, un libro como la Biblia o como el Corán puede ser manipulado con efectos coercitivos, ¿vale? Que también puede ser usado en modo educativo para el bien, para educar, para ayudar a que la gente. Que la gente cumpla normativas normales. Pero también puede ser un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda puede utilizarlo para manipular a la gente. Es decir, para que la gente cumpla unas normas muy estrictas. Entonces, no es decir. Todo es manipulable. Es decir, a veces hay libros como un curso de milagros, por ejemplo, que son el, el libro de cabecera de muchas sectas. ¿Por qué? Porque está fantásticamente creado para manipular. O sea, y, ¿Cómo sí, se llama? El Heavy, un curso de milagros un curso de milagros y es un libro que además es bestia porque hecho por una psicóloga cágate, o sea, cuidado con los no, psicólogos O no, no, eh. no, no. <ríe> eh, sea, saben todas que, bueno yo, yo tengo por ahí, ahí yo tengo mi hipótesis ahí un poco conspiranoica pero bueno es que fijaos eh, el libro sale eh, por una psicóloga que dice que es atea que es escéptica ¿vale? dice pero de pronto que un día dice que Dios empieza a hablarle ¿Vale? Y entonces empieza a escribir lo que Dios le dicta. Y eso es el libro. El libro es un libro dictado, o sea, dice que no lo ha escrito ella, ella es la facilitadora, el libro está escrito supuestamente por Dios. Esto es una persona que dice ser atea o escéptica. vamos tócate, El precepto perfecto de vemos, yo en esto y, antes no creía, pero, pero ahora, ahora sí. Y
2: que,
1: dices que Pero trata el
0: libro en que... la conspiración que tengo es porque el libro te da una guía de cómo desaprender todo. Te da una guía de cómo tienes que eh, apartarte de tu vida previa para desprogramarte, para crearte un nuevo yo. Eso es idea para no una secta. Una no secta le viene que nefiquitado, porque es la idea de decir, tú, eh, todo lo que tus fracasos vienen porque tú, tu vida te han enseñado de forma inadecuada, yo te voy a enseñar ahora a programarte. Y hay ejercicios concretos además sí. que indica de cómo tienes que hacer y cursos concretos de cómo tienes que actuar para tener una vida cómo es en condiciones. Claro, eso es ideal para una secta. O sea, es? no es que el libro sea una secta, pero li... Curiosamente la pareja de la autora eh, la, de la autora, se le vinculó con el programa MK Ultra. El programa MK Ultra fue un programa secreto de la AFB, del de, de Servicio de Inteligencia americano, que esto suena un poco copianoico pero es verdad, que en aquella época y probaban el tema de interrogatorios para conseguir sacar a la gente la verdad. El uso de drogas, estupefacientes para conseguir que la gente cantara y o sea, buscaban el control mental con ese programa, ¿vale? Lo intentaban. Y en ese, y la pareja, que era la psicóloga, creó un libro que para mí es un mayor exponente de control mental a nivel de literatura. Entonces, okay. hay libros de autoayuda. Entonces, lo que quiero decir eh, hay herramientas múltiples que se pueden, que, la, que utilizamos los humanos para manipular. Pero bueno, claro,
1: tiene y mire, 780 que... valoraciones. ¿Tiene? Si y, tiene y una casi crítica cinco...
0: negativa, debe ser mía. Si tiene una crítica vale?
1: negativa. Pero es que
3: el 85% de las de la valoraciones aquí en, en la web son eh, positivas de 5 estrellas. Luego, la, además, en el, la descripción de... Ponlo ahí, David, en la descripción. Dice segunda edición. Es decir, que ya... La ¿Segunda, se han... Yo
0: creo que tiene muchas más. Sí, ¿verdad? este en concreto
3: sí. es la, la segunda. Ajá, dice obra sí. completa. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Obligatorio. ¿Cuánto vale? Que es que 40 duro. pavos el libro. Bueno, pero eso, no, hay hay, ah, sí, hay cursos
0: de un curso de milagros y pone cursos de curso de milagros y entonces tú vas al curso en toda la parte del mundo y ahí tener, los seminarios tienen que ser flipante, mucho más caros.
2: Es flipante porque el curso de milagros se lo ha hecho ella misma poniendo el, el libro a 40 euros. O sea, el milagro <risa> es que se va a hacer rica. El milagro, el milagro el es que comprar
1: el libro y. Pero, ¿no? Espérate, que quiero, quiero concretar una cosa. La gente que compra este curso. Compra el curso esperando no, eso, aprender
0: qué. Eso es un libro nada más. O sea, bueno, el, el libro, perdón, que me he confundido. De autoayuda, entre comillas, eh, que teóricamente la gente compra pues para mejorar. ¿Vale? Y se Ajá. llama un curso de milagros, se llama. Y luego hay grupos que han sido tildados de sectas que tienen como una de sus referencias principales este libro. ¿Vale? Este y otros, y otros, ¿no? Pero en, en, lo quiero decir, a veces. Eh, existen mmm, doctrinas manuales se copian manuales que se, comillas, manuales ¿no? que se utilizan ¿sí? muy frecuentemente por igual en de nueva era en grupos y, y son muy productivos porque son ideales para conseguir esos objetivos claro si yo quiero un manual para que tú anules tu pasado y digas que tu pasado era imperfecto y que todo tu fracaso es tal pues este libro va en esta línea con lo cual oye léelo apréndelo practícalo y lo, a los ejercicios. Además, hay libros también de prácticas, de ejercicios, de tal. Eh, yo no lo haría, esos cursos, ¿eh? Yo no lo recomendaría. Y no digo que sean sectas, ¿vale? Vaya. Pero sí que hay sectas. Y de hecho, la secta de Castellón, que pillaron, detuvieron y que el gurú al final acabó muerto en prisión, que falleció, no sé cómo, en qué circunstancias, pero era un líder en Castellón, que una secta que había presuntos abusos sexuales a menores y tal, el libro que encontraron de referencia del gurú era un curso no hay, de milagros.
3: Flipas, tío, ¿eh? No, qué fuerte, tío. Y no es
0: la única secta que han intervenido con ese libro, ¿vale? O sea, que los libros de autoayuda a veces hacen mucho daño también, ¿eh? Algunos libros de autoayuda. Cuidado.
2: Flipas, bueno, tío. Pero, a ver, podemos hacerle competencia al libro y este podcast... Eh, que dar todos los tips para hacer una secta el sabes contra, que la claro. gente...
0: nos patrocine el libro nos patrocine el programa <risa> y, y recortamos la parte ¿no? te imaginas la, la te imaginas oye, no, mira vamos a no, recortar no, esta parte y os patrocino paso uno. De, <risa> la temporada <Es risa> que el, paso,
2: el paso uno sería yo antes esto no me lo quería pero, pero ahora,
0: ahora, ahora ahora he hecho el curso y me he cuenta nada, de que oye, ha venido Dios a verme. A lo mejor hay que experimentarlo os digo yo que hace poco <risa> me infiltré en una cosa de esta no en esa pero me infiltré porque estaba yo escribiendo sobre las constelaciones familiares, que otras chunga y tal, y digo, bueno, bueno, hay que vivir las cosas, ¿no? Y ahí me dio por infiltrarme y meterme en una. Y a veces, claro, cuando las vives, pues cambia ah, perspectiva. ¿Te o... físicamente? Sí, fui, Vas con me tu gabardina, te pones peluca. <risas> algo Lo curioso es que había gente de allí que yo sé que me conocía y que sabía que me dedicaba y digo, no sé si me van a echar. O, me, o se van a hacer el tonto conmigo y sí, rollo tamaño claro, claro, pero me ¿eh? colé y tal y al final yo iba no, no quería participar pero me sacaron de participante al final entonces Hostia, acabé constelando acabé siendo miembro de ¿Habiste de participante? Bueno, me ejemplo? sacaron me sacaron porque ahí el, el tema de constelaciones familiares que es una psicoterapia eh, es la idea de que ellos creen que bueno, son muy comunes Lamentablemente está muy de moda y mucha gente las ha hecho y digo no una secta tampoco es una pseudoterapia no una secta pero que, se, que muchas sectas utilizan las constelaciones como parte de tecnología de manipulación es decir esta ya. es una herramienta ideal para yo manipularte no y otros otro lo pueden emplear de un modo menos bestia, pero de modo menos manipulador, aunque para mí nunca son buenas. O sea, para mí nunca son herramientas no, estamos hablando de, de la astrología. No, sí, no. También le llama configuraciones. Sí, ¿No? es que tiene ese nombre, pero la idea es por lo siguiente, es como que tú, ellos piensan que todos los traumas tienen de, de un árbol genealógico de tu familia que hacen, y es decir, todos los traumas que tienes vienen del pasado, de generaciones pasadas. Es la constelación... Es como ah, tu vale, familia, vale. es como los miembros he de la...
2: Mal, yo... claro,
0: no, no, pero es que, ya es que va, llega da, a esa idea. Da induce a error. Da esa idea. Induce sí. a esa,
3: ese pensamiento.
0: Y entonces, en esa constelación, por así decirlo, eh, de miembros familiares, hay que indagar dónde está el origen del trauma. Por ejemplo, imagínate que... Pues yo soy tímido con las mujeres, ¿no? que, bueno, espero que no, pero si sí, soy sí, tímido sí, con las mujeres, entonces llega la, costela, la facilitadora de la constelación me saca a mí allí adentro me sacan varias personas participantes y me saca pues a la abuela a la bisabuela, a gente que supuestamente está implicada en el problema de por qué yo tengo timidez con las mujeres, ¿no? y entonces ahora, de pronto pues eh, llevan a cabo representaciones de un pasado supuesto donde todo lo que ocurre en ese momento modifica y cambia todo lo que ha pasado en la realidad. O sea, es una historia muy rara porque es como que tú conectas con una nube, una nube, con una nube de... esotérica extraña y lo que ocurre en ese momento no es una representación teatral, sino es algo que está cambiando lo que ha ocurrido en el pasado. Con lo cual es una paranoia mental sí, que me llega me a me pensar... Me recuerda a la técnica de la silla vacía. De hecho, la silla vacía se utiliza mucho dentro de, claro, de, claro. Esa, de esas psicoterapias también. ¿Podéis contar que la silla vacía? La
3: silla vacía es cuando eh, quieres contar un trauma, así a grandes rasgos. O sea, la persona tiene, el paciente tiene un trauma y se pone en una silla y delante otra silla. Si no, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y la otra silla está vacía. Y te o sea, pones como tú delante de esa silla y qué cosas te querrías decir o qué cosas crees que has hecho mal. O... Como que le estás hablando a tú mismo yo, o bien achacándote los problemas, o bien solucionándote los problemas, depende. O un es espejo, que, ¿sabes lo típico de hablar del espejo. Este tipo de pseudoterapia eh, está muy inducida por el propio terapeuta. Es, pro, es como que el, el propio terapeuta es el que te va dando el camino y te va diciendo las cosas que tú tienes que decir o hacer, entre comillas, ¿sabes? Exacto. Como es demasiado guía. En vez de hacerte pensar y hacerte reflexionar sobre qué cosas estás haciendo mal en tu día a día y que, cuáles son aquellas conductas o aquellos comportamientos que te llevan al problema y cómo puedes darte cuenta o aquellos que anteceden al problema o cuáles son las consecuencias que te acarrean y a, a partir de ahí trabajar, como a lo mejor en el análisis funcional que, que trabajas así, lo que te está haciendo es no, que no reflexione en el sentido de vamos a analizar problemas, sino te guía hacia el problema que el terapeuta quiera que tú tengas te,
2: te va diciendo y claro. ahora
0: dile a ese, claro. yo ese ese es el gran peligro de, esto, de, ¿no? de la sugestión que puede inducir eh, esta metodología son metodologías al servicio a veces de personas manipuladoras mm. o sea el problema no todo el mundo que hace una psicoterapia es mala persona o manipuladora o sectaria con lo cual puede ser una persona honesta que haga una psicoterapia creyendo que lo hace por un bien y a lo mejor no causa ningún abuso o ninguna manipulación pero cuidado eso no quita que si es no está demostrada la evidencia. Pseoterapia significa que una terapia no ha demostrado que sea suficientemente válida, que funciona por placebo, como la homeopatía. Es decir, tú tomas esto y vale, pero en realidad es agua con azúcar. Entonces no puede mejorar porque tú crees que va a mejorar, pero no está demostrado a nivel a día de hoy que eso funcione. Pero estas herramientas son muy utilizadas por grupos coercitivos, porque son herramientas muy interesantes para ellos para generar sugestiones o para inducir caminos concretos, ¿no? Entonces, en las constelaciones, por ejemplo, que están muy de moda, también tiene otro riesgo inducido, que es que, por ejemplo, mucha, mucha gente se brota porque son muy emocionales, son muy intensas. La gente sale allí flipando, pero alguna gente sale flipando en un sentido negativo, de que hay gente que sale brotada delirando. Y luego hay gente que sale con un delirio, de, de pronto empieza a creer algo, que, con esto, realidad, con ficción y, por ejemplo, te llegas a creer que tu bisabuela es la responsable de un conflicto que tienes en el presente donde tu bisabuela era pobre ni te conoció ni siquiera, ni tuvo relación ninguna con tu conflicto actual, ¿vale? O sea, yo ahora me drogo porque mi bisabuela ¿eh? es un ejemplo, entonces ya claro, se va al supuestamente al síntoma, como dice, vamos no, al, perdón, a la causa uh -huh. ¿no? vamos a la causa del problema, el síntoma no me interesa, el síntoma es drogarte vamos a la causa y en ese buscado de la causa se hacen cosas muy bestias que acaban induciendo problemas a, a algunos pacientes. Pues y a mí, mí me llegan las es, víctimas.
2: Todo esto es porque tú te infiltraste. Pero tú hiciste esos delirios para que la gente creyese que tú estabas siguiendo... No,
0: yo... A ver, lo que me daba pena... Porque, a ver, yo dentro de ese ámbito se supone que no se puede contar nada, porque eso es... Pero como yo no creo en eso, pues ahí tampoco voy a decir un nombre. Os voy a desvelar un poco, si queréis. Entonces yo en, en esa infiltración, por ejemplo... Eh, yo quería aprender simplemente si lo que yo había escrito y lo que había leído en la literatura científica, lo que ellos dicen, cómo actúa si, cómo lo llevaban a cabo oye, pues cómo esta gente lo lleva a cabo si es verdad si es como yo me lo he imaginado o si en realidad de otra manera, y también dado que se hacía en un espacio que para mí no era adecuado pues también quería un poco en cierto modo denunciar eso ¿no? quería informarme de qué estaban haciendo en mi casa ¿no? eh, por así decirlo ¿no? y me metí allí y yo quería observar, no quería entrar pero claro, ¿qué pasa? Que ocurrió que el chaval que estaba costelando me cogió a mí de padre. Ya tiene una edad de uno, y me cogió, me vio a mí como el padre, y dice, tú eres... Vas a ser mi padre. Y claro, ya no podía yo... Para aparentar normalidad, pues hice de padre. Claro, ¿qué pasaba? La facilitadora me decía lo que yo tenía que decir. Yo me daba penita, y yo no quería que el chaval se fuera mal, intentaba... Se me escapaba decirle, Oye, eh, hijo mío, si algo he hecho mal, de verdad que ha sido sin querer... He intentado hacerlo lo mejor posible. Siento mucho, Me está rompiendo el show. Yo y claro, me decía la facilitadora me decía, cállate, cállate, que yo te digo lo que tienes que decir. Hostia. Y claro, pero yo se me escapaba a veces, claro, yo, claro. dentro de mi papel de infiltración me podía más mis ganas de... Yeah. Y se me escapaba mi lado humano de decir, oye, quiero advertirte de que esto no es buena idea y de que esto no me ¿Y gusta. ¿Te, te suele infiltrar en que... muchas? No, porque además ya me, ya me yo creo que saldría mal parado, creo. Aunque <risa> yo tampoco iba, soy yo, yo muy conocido, pero algunas sectas sí me conocen.
1: Aun conociéndote, si tú te infiltras en una sexta, eh, ¿qué problema habría para esa sexta si ellos no son conscientes de que son una sexta? ¿Sabes? Para ellos no es nada malo. Para claro. ellos no es una sexta, ¿qué problema hay? Fíjate.
0: En el fondo sí de, que de, lo sabes. De, ¿no? hecho, de hecho, me ha ocurrido también algo en plan bonito de grupos que, eh, incluso uno en la iglesia, ¿vale? Uno de la iglesia, un grupo que se sabía coercitivo y que había fallecido el gurú, el líder, el que llevaba, y entonces planteaba, me contactaba para que yo les ayudara a evaluar la situación y cambiar cosas de su organización para hacerla limpia. Y lo hacían con objetivo, o sea, que le veía con la intención objetiva sí. de, oye, queremos cambiar, sé que le hemos cagado sé que sabemos que lo hemos hecho mal y quiero que no, que vengas por aquí, que nos ayudes a o sea eso no es muy prototípico en las setas no, y ocurre cuando ha fallecido el gurú de turno, claro. ha fallecido el líder, pero eso también ocurre. Una seta puede evolucionar para bien o puede involucionar para mal también. Sí. ¿Y lo hiciste? ¿Fuiste...? Y... pues Al final se ha quedado mm. todo ahí en el camino porque era en otro país, en Italia y, y claro, yo con el trabajo que tengo no me es posible decir, lo dejo claro. todo y os ayudo. Claro, pero claro. la verdad que me encantaría poder colaborar y de hecho me abrí, no le, no le dije que no, les dije que lo dejaba abierto, pero tampoco, claro, no me quise comprometer a algo que no podía. Pero me parece muy interesante eso, decir, oye, a veces tener esa idea de, oye, aquí viene aquí el capullo inspeccional. No, es interesante decir, si hacemos algo mal, ¿por qué no abrimos y nos dicen lo que podríamos mejorar, no? O sea, decir, eso sería interesante, Yo una creo organización. Que eso
1: no sería una sexta muy. Muy chunga, ¿no? No sería muy sectaria, o sea, ella, exacto. Ella, ellos verían algo bueno que están haciendo. O en vía así, de solución, o
0: en vía de solución. A lo mejor hay organizaciones no, no. Que, que saben que eran. De hecho, por ejemplo, eh, os pongo un ejemplo: en la iglesia, los generales de, gener, de Cristo. Eh, Marcial, 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 como el líder de. Era un conocido pedófilo, pedelasta que tuvo. Un, tuvo muchos problemas en este sentido con abusos sexuales y un grupo que era muy de control y parece que ha hecho una evolución de la organización y ya no es lo que era, o sea no digo yo no sé actualmente si, pero es verdad que ha dado un gran cambio para bien, entonces hay organizaciones que son muy chungas que han evolucionado para bien y otras no otras siguen, siguen desde como siempre o han evolucionado pero no han cambiado su lado coercitivo ¿no? entonces hablamos de que siempre por eso yo digo que Conoce a quien lleva la secta, conoce al gurú y averiguarás también. Es más, puede ocurrir que haya organizaciones sectarias que en una sede sea muy jodida y en otra funciona medio bien.
1: Porque Depende a lo mejor el, líder del
0: gurú, no el que lo lleve, el que lo lleva allí, va un poco por libre, le da claro. un poco de libertad y lo lleva de un modo más alternativo y a lo mejor allí no es heavy y en este sitio en cambio, súper intenso. O sea, claro. para que veáis un poco de que lo Oye. de... Por eso hablamos de relación sectaria. A lo mejor tú estás en un grupo... Y aquí no ven ningún problema, pero yo he estado en ese grupo y he, y he sufrido una no, pregunta. ¿se, se, ¿Se persiguen seriamente las sectas en España o existe una tolerancia? Desde mi punto de vista estamos muy suspensos, aunque es verdad que tengo un punto positivo en el, los últimos, años, últimos dos años. Para bien, en algún cambio en el ámbito policial por ejemplo ha habido eh, o sea, yo le daría un 10 a la, a la Policía Nacional en cuanto a las políticas que ha hecho en el sentido de que han abierto un correo abierto, anónimo anónimo completamente, que tú puedes informar eh, de cualquier sectarismo de forma, de forma anónima y abierta y que han hecho intervenciones muy interesantes O sea, se abre un poco como la esperanza de decir oye, se está preocupando en hacer algo bien y hay gente muy involucrada que está haciendo cosas bien y está cambiando cosas. También un protocolo desaparecido, a raíz del caso Patriz Aguilar, que fue también paciente mía, pues también ha habido un protocolo de desaparecido que se ha mejorado. Hay cositas que se están cambiando para bien, pero todavía estamos suspensos. ¿Comparación a otros países? En comparación a Francia, mal, por ejemplo. En comparación a Bélgica, mal. Alemania también lo hace bien. O sea, hay países que han recorrido más, aunque también... Tienen queja. Yo tengo un amigo francés que me dice que va, aquí no se hace nada, esto es todo política, en verdad no estamos muy mal. O sea, que seguro que el problema está en que, claro, eh, hablar mal de las sectas parece como que estamos, nos llaman como lo, como eh, somos eh, la inquisición. O sea, nosotros los antisectas nos consideran como que somos la inquisición, como que estamos queriendo imponer un estilo de vida, que estamos guardando la libertad de, de ellos en su modo de actuar, cuando nosotros lo que intentamos es dar. Eh, la idea de que, oye, lo que yo no quiero es que eh, tú eh, limites la libertad individual de la gente. Me da igual lo que tú creas. O sea, yo no, no voy a criticar tu creencia. Lo que yo critico es que tú humilles a la gente, o que tú manipules, o que tú sometas con la excusa de una verdad absoluta, o con la excusa de un mal. O sea, de la excusa de un objetivo ideal, como hemos dicho, ¿no? Pero eh, en, es difícil. ¿Por qué? Porque a veces eh, dar un paso supone mil resistencias. Por ejemplo. A nivel político, vamos a intentar implantar esto. Ahora, eh, si hablamos de lista de secta, claro, hay muchos ofendidos. Hay, hay mucha gente ofendida. Oye, no, si esto no es tan grave, porque en verdad mi primo está... O sea, es muy fácil que haya gente que defienda planteamientos. El mismo colegio de psicólogo. Imagínate, vamos a plantear solo en psicología que es psicoterapia, que no es. Ahora ponte... Abre, bueno, hay, hay, hay una lista, abre ¿no? el debate. Hay una lista hace... Dos años puede ser,
3: más o menos, creo. Pero
0: claro, abre ese debate y se te echan encima. Porque en ese momento, la pseudoterapia, es decir, hay un listado que pone el gobierno, bueno, pues ya se politiza, eso es la Inquisición, está ahí en contra de las terapias complementarias, está ahí en contra de tal, porque en realidad esto no es una secta, porque en realidad esto... O sea, siempre va a haber, claro, la, la oposición de que las sectas están en todos lados. Con lo cual... Eh, tú perteneces al grupo se meten con tu grupo, pues tu grupo no es sectario entonces a ver, lo que hay que intentar es mucha prevención intentar introducir elementos de prevención a nivel incluso educativo, para que la gente no sea manipulada para que no sea con nombre y apellido vale, pero educar a la gente para que entienda esa bandera roja como decíamos, oye, pues si te aíslan de gente chungo, si te dicen cómo tienes que vivir, chungo, si te dicen mucha prevención, eh, pero también yo diría que tendría que haber una ley que sancionara más la coerción manipulativa. ¿Por qué? Porque hay casos muy clar muy claros en los que no hay delito claro, pero el delito de manipulación existe. O sea, yo te, si yo a través de mi tecnología consigo que tú me dones todo tu patrimonio y te quedes sin nada, yo te estoy manipulando por mucho que tú aparentemente estés obrando en libertad. Claro. Yo he hecho una tecnología jodida y no utiliza un cuchillo claro, y tú claro. crees te crees libre pero luego si te arrepientes vas a decir no no yo he sido engañado pero yo lo he hecho porque realmente creía que no estamos protegidos por, por ni por la ley ni bueno es que realmente yo creo que, que cuando alguien me llega a mí con un problema sectario lo primero que, que a veces quiere es como decir bueno qué puedo hacer dónde denuncio dónde y las familias se dan cuenta de que no hay no pueden denunciar muchas veces porque qué denuncia o sea, vale, si ha habido un abuso sexual pues sí, pero si no hay, si hay manipulación, ¿qué denuncias? Pero te han obligado, te han puesto un cuchillo, te han dicho no, que si no lo hace, no. este... No, oye, lo he hecho voluntariamente, pero en realidad no quería hacerlo. Uh -huh. Pero, ¿en qué queramos? ¿Lo quería hacer o lo que... Por ejemplo, el tema sexual. Si yo te hago creer, es un ejemplo para que lo veáis muy bien, si yo, por ejemplo, empiezo con masaje, ¿vale? Poquito a poco, el embudo de venta. Empiezo con masaje. De los masajes paso a tocamientos. Porque tú, como mujer liberada, no puedes tener un complejo de que tu cuerpo no es malo. Oye, tocar es normal. No hay límite. Yo te toco, es positivo, es confianza. Te voy poco a poco introduciendo. Ahora, no con un líder, con otras personas, terceras personas. Te introduzco en tocamientos con terceras personas para que yo parezca que no tengo un interés en acostarme con la chica esta. ¿no? Y llega un momento en el que tengo que liberar tu chakra. Y para liberar tu chakra tengo que masajear tu clítoris. Uh -huh. Y qué mejor que masajearlo con, eh, pues con mi energía, que es pura, qué tal. O sea, puedes llegar poquito a poco hacia el objetivo final, que al final yo tengo relaciones contigo para poder equilibrar tu conciencia o para poder sanar tu enfermedad. Como ahí bueno, hay ahí, donde la gente cree. Vaya, técnicas mal claro, locas. Si tú has llegado ahí. Parecen de coña. Y tú sales de ahí, tú gente que tú eres la, eh, la chica. Y te han abusado así y ahora tú sales y te sientes que te han abusado, que tú no quieres tener relaciones sexuales con, con este tipo, que además es feísimo, pero lo has tenido porque tú pensabas que en verdad ibas a sanar. Y ahora vas a la policía y denuncias. Yeah. Para mí debería ser denunciable, porque hay un engaño, porque la persona se le ha manipulado para que crea que esa es la, la forma de poder pues, sanar o de poder equilibrarse o de poder... Vale. Que, eh, podéis pensar desde fuera que es que, pobre, que ingenua es eh. no, pero es que ha sido gradual, ha sido muy sutil ha sido con un grupo de gente y al final consiguen llegar a límite insospechados, ¿no? y aunque os parezca muy bestia, esto de la explotación sexual es muy frecuente en sectas, ¿no? yeah. y me parece genial que si lo hacen en libertad ¿vale? si tú quieres tocar, quieres tener relaciones sexuales de forma abierta, o drogarte en libertad porque tú creas que lo quieres hacer por libertad, pues vale pero si lo haces, porque si no lo hago ya. voy a estar mal o si lo hago voy a conseguir un fin que no es el que me han vendido que para mí me están estafando sí. no. señores perdona que yo me no no, no 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 que va todo eso está perfecto al, al, al revés vale. yo quería
1: hacer un apunte estamos casi llegando al final tenemos ahí varias cosillas yo os pregunto ¿tenéis algo en concreto que queráis preguntar para lanzar estas preguntas y, y vamos finiquitando la entrevista, no por nada, sino porque ha entrado aquí el Frente Boquerón en Yaya. <risa> y es normal, está. No, la
3: que está en la Watch Party. Sí, claro, claro. Pero nos no están, eh. ¿eh? no están aplaudiendo, ¿eh? Nos están aplaudiendo. ¿El, el, el micro se no se escucha oye mucho?
0: Claro, ya, un poquito no, se no, se no, sí se tiene que escuchar. De este que... modo, lo,
3: lo, lo, se escuchará por estos micros, lo bajamos.
0: Son, fan. de... Son, Son otro fans. Es
3: como
1: la serie
0: que <risa> los aplausos. No, no, que... Eh...
1: Yo, tengo, yo tengo una pregunta que hacer. No sé si... Yo, yo estoy... Dale, tira, vale, tírale. Yo te quería preguntar acerca de la masonería que parece que ahora está muy de moda y estuve escuchando hace poco una entrevista a un masón del Club 113 y escuchándolo, coño, uno dice Ella, si es que quiero entrar yo, yo quiero ser masón. Se supone... Corrígeme si me equivoco, pero yo lo que entendí es que la masonería lo que persigue a rasgos generales es el crecimiento ¿no? de la persona. El, al final acabar aprendiendo. Una sociedad
0: mejor también, la sociedad también busca lo de la sociedad, mejorar la sociedad. Claro, también. Ahí está, sí. de, de, de
1: crear una sociedad.
2: Yo me gustaría. Me ha, me ha gustado mucho el, el tema que acabas de, de plantear. Y de hecho, me gustaría que tuviese una breve introducción, breve, porque tiene muchísimo conocimiento y te puedes montar otro podcast seguramente de la masonería. Pero
0: cuidado de no comeros todo el podcast. Pero, ¿no? No, 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 va? No, no, Pero no. me
2: gustaría que hiciese una breve eh, introducción de qué es la masonería uh -huh. y da esos tips de la, de la masonería y cómo, cómo está hoy
0: en día. La masonería no se ha considerado a día de hoy una secta, no una secta coercitiva. Tampoco voy a vender yo que sea la hostia. Eres mason? También... No, no soy masón. De... No, no soy masón, de verdad. Tampoco, ni soy religioso. ni Además, los masones no me gustan por ese puntillo religioso, que me da la idea del de creador, y yo ahí por ahí no entro. Entonces, por ahí no me entrarían. Pero, eh, a ver, es una sociedad. Y como sociedad secreta, sociedad secreta que se, se autodenomina secreta, uh -huh. tiene sus ritos de iniciación, que no se parece mucho a las sectas coercitivas, tienen sus secretos, tienen su modo de proceder, tienen, pueden tener elementos a lo mejor. Y de hecho, yo diría que sí puede haber grupos concretos masónicos que podrían ser derivas sectarias, pero no podemos decir la masonería de una secta. O sea, uh -huh. es como lo que hemos dicho, ¿puede haber una secta en, el, en la iglesia de tal sitio? Sí, porque a lo mejor el sacerdote de turno es un cabrito y tiene su grupo sectario montado. Pues con la masonería diría lo mismo, puede uh -huh. haber eh, algún masón que utilice esa tecnología y aproveche para poder y tal y cual, pero lo que es la filosofía real de la masonería no o la metodología y lo que persigue no es hectárea uh -huh. y de hecho hay mucha posición y suele haber muchos enemigos entre iglesias y masones. como que hay mucha lucha porque lo, y los dos buscan casi en el mismo fin. que eh, persigue
1: entonces la masonería concretamente? Yo lo Así. poquito,
0: porque no soy experto en, ma en masonería, pero lo que, lo que conozco eh, tienen como una mentalidad de mejorar la sociedad, de hacer que todo el mundo tenga una serie de mínimos como en, No digamos un comunismo, pero sí que una idea de que todo el mundo tenga una serie de mínimas necesidades cubiertas y de que la gente poderosa uh -huh. tenga una responsabilidad también en construir un mundo más equitativo, más, equitativo, más justo. Uh -huh. Eso parece que estoy viendo muy bien a meter en masonería, todo el mundo va a querer entrar. Pero hay que tener un cuidado porque muchas veces eh, lo, lo que son los estatutos de cualquier organización sectaria también suenan muy bien. Uh -huh. Yo me he leído, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú lees el estatuto de Opus Dei. Y te lo lees abiertamente y dices, yo quiero ser de Opus Dei. O sea, te lo lees y dices, hostia, esto es la hostia. Y ves lo que dicen las ex miembros de Opus Day y dices, yeah. no quiero ahí entrar ahí ni de coña. O sea, que una cosa es lo que muchas veces el problema de estas de esta organizaciones, que se venden genial. Ya, ya, igual ya. que cuando alguien va a ir lo de Yados y dice, hostia, eh, te lo venden muy bien allí va a ser el puto amo voy a tener un Lamborghini en la puerta voy a tener un pedazo de chica y un cuerpo 10 pero luego entra y dice, hostia pues no, no consigo a, el Lamborghini
3: y, y estoy pasando hambre
0: eh, Exacto. Entonces ya, 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 ya. No, no, se vende muy bien pero la masonería no se considera porque se considera que se creó en un momento histórico como sociedad secreta y ha tenido mucha eh, en Francia un desarrollo brutal de sociedades de todo tipo, de logías muy diferentes, y alguna de ellas se ha podido tener controversia. Es decir, la logía de tal y cual, pero no podemos generalizar todos los masones, son sectas. Y eso que yo, que me pueden decir, no, es que a lo mejor tú, ni tampoco, y de hecho, cosas que no me gustan. De hecho, una de las veces que salió una chica masona hablando y tal, comentaba unas cosas que digo, uy, la bandera roja, no, esto no me gusta porque... Hay elementos que pueden ser criticables, pero en sí no diría que, que serían aceptables. Sí. Sí. A mí me gustan muchos detalles
2: y hay una... Que a veces muchos pensamientos se acaban transcribiendo en la realidad o eres capaz de entenderlo viendo las construcciones que acaban teniendo. Uh -huh. Y hay una construcción arquitectónica muy bonita que es un palacio, que es el Palacio Quinta Regaleira, que seguramente mucha gente que está escuchando lo conoce, que está en Sintra, en Portugal. Uh -huh. Y es un palacio donde el no me acuerdo exactamente quién era pero el la construcción se basó en toda la filosofía masónica de hecho oh, tiene diferentes eh, zonas hay, un, hay una torre invertida que es un pozo que se habla así donde todo incluso todos los escalones están medidos eh, habla también de la, o sea, está basado también en la divina comedia está basado en, todo, en los escalones son diferentes son creo que eran seis cada tres escalones cada uno eh, dividido en diferentes partes y está increíble y también Va, va teniendo esa representación que va teniendo, de acuerdo, por ejemplo, desde el inicio de la. Tú ves la parte de arriba de, de todo el palacio, de un, unos jardines que son gigantes, y la parte de arriba, la flora que tiene, toda la, la vegetación, es totalmente desordenada, un poco um, caótica. Como la vida, claro, como... caótica, exactamente, pero te habla como de, de la iniciación de la tierra o de la civilización. De, tú ves, te vas a la parte de arriba y está todo desordenado, son helechos, son plantas muy. Eh, pues, básicas que, que existen desde hace pues, miles de años y luego va, vas bajando el palacio y cada vez te vas encontrando en los jardines más ordenados. ¿vale? Y acaba una zona como el Jardín Japonés donde está totalmente todo cuidado. Y hay diferentes maneras de llegar hasta abajo. Puedes va, llegar desde un laberinto de, en el jardín que te va, vas pasando por todas las partes del jardín o incluso puedes coger el pozo iniciático que abajo tiene una rosa eh, una rosa, no me acuerdo cómo era, una rosa no sé exactamente, pero es, es donde se realizaba, tú ibas pasando por todo el tema de la Divina Comedia, que son las diferentes plantas, llegas abajo y estaba esa rosa, esas rosa es donde se celebraban los ritos de iniciación. La Sabiduría. La... Que amazónicos. Y a través de ahí te, tienes un atajo que vas por dentro de la tierra, ¿vale? que son es un, unas cavernas que hay, que no tienen ningún tipo de luz, donde vas pasando por diferentes lagos que simulan un río y en ese río desemboca de un lago subterráneo que cuando sales te encuentras todo el jardín totalmente ordenado y es una filosofía muchas veces yo cuando voy allí eh, y hago las explicaciones del tour de, de, de Sintra digo tengo mi, mi croquis para explicarlo obviamente no como ahora que no me acuerdo pero siempre me llama mucho la atención que hablo y digo cuando esto lo ha sigo, hecho un si no psicópata
3: ahora cuando te acuerde no vea ¿eh? claro <risa> hay que ir muchas
2: veces <risa> Claro, no, con datos, con fechas, con... incluso cuando vas por allí hay muchísimos pequeños detalles que suelo resaltar que, que ahora mismo no me acuerdo, sobre todo que son gráficos. Pero cuando llegas allí, muchas veces a la gente le digo, esto lo ha hecho un psicópata, porque esta manera de, de uh -huh. excavar la tierra para crear toda esa galería y desde arriba hasta abajo, y ahí uh -huh. el atajo de llegar a la, a la vida civilizada está a través de esa caverna, esa caverna que pasa por ese, ese pozo. es
0: que pasa así por allí sí, por
2: el camino, ¿no? como decir... Puedes hacerlo de dos maneras, o por el laberinto que entonces pasas por todas las fases y te recorre y tarda mucho más o tiras por el pozo iniciático claro. y la parte de iniciación atrae la, la luz. De,
0: expectativa, ¿no? de eh. hecho,
2: la torre invertida simboliza como ese útero de la tierra que da, genera la vida que, que es un pequeño río que luego desemboca en un lago. Por eso hay
0: que tener mucho cuidado con la, toda la organización que, aunque sea brillante y tal, cuando se habla de elitismo, de vamos a ser los mejores, vamos a ser superiores, vamos a todo eso manip... o sea, es un terreno ideal para la manipulación, entonces muchas veces jugar con nuestro autoestima, con nuestro ego es algo que no, no. todo manipulador hace, incluso ya no lo aceptan los psicópatas, o sea, un psicópata eh, va a intentar estudiarte bien conocer tus necesidades y potenciar esas necesidades para explorarte mejor es decir, un psicópata dice, pues si yo quiero tal pues te voy a ir a apretar hasta el máximo y, pero voy a escucharte bien qué necesitas para o sea, tienen mucha empatía, los psicopatas tienen mucha empatía cognitiva, o sea te comprenden mejor que, que nadie o sea, parecen tus mejores amigos y los líderes sectarios les pasa lo mismo o sea, son, por eso a veces la apariencia o los estatutos no nos fiemos, o sea, que aunque no te echemos a esta organización de, de, de sectaria, sí deciros que a veces ese, la presentación suele ser siempre muy chula en todas las sectas siempre tienen labores, human... además suelen tener labores humanitarias de verdad O sea, todas está más jodida que imaginéis hace a veces labores humani de humanitarias. De hecho, de, eh, no defensa de Cristo, no, la, iba a decir la del país, la de um, Galicia, ¿cómo era? El, los miguerianos. Lo mig se llama también, pero lo llamaban los miguerianos. Este tío fue condenado, estuvo en, en prisión por abusos sexuales a menores. Creo que fue condenado finalmente, sí, porque estuvo ocho años en prisión. Y, o siete años, bueno, estuvo sus años. Y los miguerianos, por ejemplo, Tenían una labor humanitaria y alaban en el banco de alimentos. Ayudaban a gente pobre, o sea, hacían, ayudaban también a la religión en temas de tareas de pastorares. O sea, eran gente que... Y hay muchas de las personas que estaban involucradas que hacían mucho bien a la sociedad. Y otra secta que había aquí en Pizarra, me acuerdo yo, que ya el gurú ha muerto, me acuerdo yo, que ellos iban también igual, con gente desfavorecida, daba alimentos, vendía la idea de padrinar a menores, a, a niños en, en la India luego había mucha estafa, luego a lo mejor patrocinaba uno y, y se llevaba el dinero a expuertas, ¿no? Pero pero claro, detrás de ello había abusos sexuales, manipulaciones, maltratos, o sea, explotación de trabajadores, claro, el lado bueno o sea, la parte bonita es la que vende la secta, pero la parte de chunga no te la va a vender. Entonces, claro, cuidado, con, porque muchas veces el estatuto o lo que te venden no es la esencia, que claro. es, eso es una de las recomendaciones que, que daba la Comisión Europea inspeccionar a las asociaciones para comprobar si realmente hacen lo que dicen hacer o si realmente se dedican a, a algo diferente a lo que ponen en el papel. De hecho, otro ejemplo más heavy. Lo, las bandas de las bandas están los... Le, ¿No? pero la, ¿Cuál es la que está en España muy...? ¿Los Latin Kings? Los Latin Kings. Tú ves los Estatutos de Latin Kings si no podéis buscar el Estatuto, el estatuto de Latin Kings y tú quieres el Latin King, tío. Y dices, hostia, si es que. ¿Sí, o ja, el hermanamiento. Eh, o sea, no, no ves nada raro. O sea, tú no puedes denunciar a los Latin King. De hecho, son una asociación legal.
2: Claro, es que lo de. Ya, lo el, van de a poner. Queremos violar, parece, queremos robar. Parece queremos... Que,
0: ya, parece que. que
3: o sea, sí. Parece que soy fan de Jordi Wild. ¿no? Pero en el podcast de, de Wild Project, otra vez, eh, estuvo la fundadora de los Latin King. Y estuvo exponiendo cuáles son los estatutos de los Latin King. La y funda, al final ¿no? todo radicaba en que. Eh, eran personas que llegaban aquí, sobre todo jóvenes. Para integrarse, Que, claro. que estaban eh, en riesgo de exclusión social y que al final se juntaban entre ellos para formar, pues eso, un grupo y tener un sentimiento de pertenencia y, y de sentirse. Por eso pues, conviene,
0: conviene la inspección, es decir, comprobar si esa asociación hace lo que dice hacer o si en realidad es la pantalla otra cosa diferente, porque a lo mejor te dices que hace una cosa, pero luego en la práctica nos dedicamos a delinquir no, o a, no sé, o a, claro, porque a veces la pantalla es muy bonita y yo digo, seguro os miráis los estadutos de Latin King y dices hostia, estas gentes son mm. de puta madre, y mm. oye, y es que también es verdad, es que las asociaciones hasta, hasta los grupos, hasta las bandas, las sectas tienen un elemento Positivo, no todo es negativo, si no, no venderían nada. O sea, si no, claro. no, a nadie se metería.
1: Claro, claro, si todo es negativo, sí, claro. al final la gente nadie no, quiere... no está. Y, y
0: tú empiezas y empiezas con una labor social muy guay. Yo me acuerdo la chica que se metió en la secta esta de que ayudaba en temas humanitarios, me decía yo, estuve seis meses allí, ella viene de Erasmus, ¿no? Y venía a la universidad, dejó la universidad para meterse allí, al final, y decía, estuve seis meses viviendo de allí, me daban de comer, clases de yoga gratis, eh, cultura hindú. Y yo decía, coño, quiero pagar, por favor, ¿cuánto, ¿cuánto puedo pagar? Y no, no, tú aquí eres la invitada, tú aquí estás de lujo. Y la chavala estuvo seis meses, más o menos, siendo una invitada de lujo. Y la pobre acabó con abusos sexuales, con problemas muy serios, y claro, y denunciando también. Bueno, no llego a denunciar porque por el tema este de la victimización, de cómo denuncio algo en lo que yo he participado, que es muy complicado, claro. y no denunció, eh. pero ella fue una víctima muy, muy heavy, de, de la organización sectaria que pre, que al principio, si se hubiera cortado los seis meses, nadie diría que es una secta, hay secta que tú dices coño, estas tres meses si, consi si consiguieras salir no habrías visto el lado oscuro y hay gente que se ha infiltrado también en grupos coercitivos, periodistas, recuerdo uno que se infiltró, en una secta que está aquí en, en Málaga, pero lo hizo en Barcelona, que también tiene una sede se infiltró y dice, estuve allí seis meses y costaba mucho, todo era muy sutil, todo era muy ingenioso, muy tal. Y se ve la polémica, pero se ve cuando eh, profundizan mucho. Y solo he visto la punta de Iceberg, porque en seis meses no va a haber lo jodido. O sea, el grupo está considerado eh, para, eh, paramilitar. Está considerado de extrema eh, nazi, de tipo nazi. Pero él no vio nada de eso. O sea, solo vio la parte. Empezó a ver cosillas. Pero todo es muy gradual. O sea, no llegas el primer día y ves. Si tú ves ahí una mala de locos, sales corriendo. Estamos.
2: ¿Puedes decir el nombre si no lo muteamos?
0: Bueno, luego digo, lo digo después bueno, de antena. Eh, tal, ca tal, caga un poco que, que sea paramilitar, ¿no? Curiosamente, curiosamente tenían una infiltración hasta en los Juegos Olímpicos. También. Madre mía. Que tío. también estaban con los Juegos Olímpicos también metiendo es ahí la cabeza. Y, y fueron. Bueno, el gurú tuvo su polémica en los 80 porque le pillaron armas en casa y entonces tuvo una intervención porque hacían sus prácticas de tiro en el castillo y tal, tuvo su historia. Pero bueno, eh, ahora son muy sutiles. En Europa actúan muy sutiles y tal. En Latinoamérica, según me dicen, es más heavy, pero vamos, que luego las víctimas, gente que ha salido me dice que son muy heavy, que son muy manipuladores. O sea, la cara amable desde fuera no tiene nada que ver con lo que ocurre Dentro, en la estructura, cuando donde, donde nadie ve, ¿no? Señores.
2: Nos quedamos sin tiempo, nos quedaríamos aquí hablando tres horas más. Tenemos entre que el fuente, eh, Está no, al frente no, porque no,
3: aquí. Está aquí la sexta, esta paramilitar. <risa> está aquí esto creo la, creo que la sexta, ¿eh? También quiero, sé, y, y que nos gurú. quedamos
1: sin tiempo. Eh... Sí, yo creo que a eh. ver hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, sí, arragos
0: generales, cosas
1: interesantes. Yo creo que a la gente. Le, le ha gustado mucho a nosotros la idea nos ha ahí
0: preventiva y que la gente yo creo que lo más interesante es eso que la gente de ahí recoja un poco de uy, cuidado mi grupo es saludable o mi grupo tiene claro yo cosas que de las que debemos que la, salir gente,
2: la gente se va a quedar con sabiendo qué libro tiene que leer
3: aquí a, aquí cómo a fundar acción? una secta cómo engañar a la gente ¿Cómo? claro a qué no, solución no, me tengo que no.
2: apuntar no, no pero yo vale, yo, tienen tres meses gratis tío, yo creo que ha sido
3: una masterclass para Saber identificar eh, dónde estoy, ¿sabes? Uh -huh. Dónde estoy y cómo, sí, cómo sí. puedo ayudar a identificar a si alguno ha llegado está y cómo puedo tratar de,
0: de ayudarle. Y que a lo mejor hemos pasado por una secta o dos y no lo hemos sabido. Claro. Pero a lo mejor no hemos pasado en modo. En modo superficial como, sabes? En superficial. modo, sino en plan de, oye, hay una reunión, no, no me han captado, pero seguramente muchos de nosotros hemos estado en grupos coercitivos y no. no nos hemos dado cuenta. Pero no hemos llegado al fondo de la cuestión.
1: He vale, sí. caído yo en uno que estuve... Estuve un, un día nada más, ¿cómo se llamaba, tío?
0: ¿Algo de Mira. venta? ¿Eh? ¿Algo de venta? Sí. Ah, pues yo sé el eh. del
1: dentista. Este. Claro. Es un, es un... Como un grupo que recoge muchos gremios que quedan eh, ah, una vez a la semana por el ahí. El mejor
0: de cada gremio. El
1: me bueno, no sé si el mejor, ¿Cómo? pero uno de cada gremio. Y la función que tiene cada uno es la de aprenderse la función de cada uno de, de, del grupo, para así, cuando salgan del grupo, vender los servicios de cada uno de su grupo a otra gente. Ese es uno que, que tenía que ellos? quedar
3: súper de mañana temprano. Uh. Sí, bueno, yo la vez que quedé quedaba muy temprano de mañana. En Albacete, en Albacete ahí, cuando estuve viviendo allí, me ofrecieron estar en una selección de, de entidades empresariales Claro. en las que quedaban a las 5 de la mañana era una reunión secreta una reunión que no se conocía
1: y que estoy diciendo ya, yo ya no lo sé. secreto
0: ya. yo no sé cómo, cómo <risa>
1: actúan vale. ellos por detrás pero la verdad es que bueno conseguían ventas ¿sabes? entonces lo que quiero decir, no sé si...
0: Por eso es lo que hemos dicho, a veces hay grupos que... Bueno, hay también claro. grupos que están ahí en plan de... Hacen cosas entre la línea de... Ya, oye, claro. ¿eh o no? Pues, pues habría que investigar. Claro, claro. Muchas veces yo no, tampoco no, siempre catalogo. El que cataloga es la víctima. Que me dice, oye, yo he estado aquí y lo que han hecho conmigo es esto, esto... esto y te catalogas mm. tú por claro. la presencia. Claro, claro. Que no... A veces hay cosas que yo no me atrevo a decir. Oye, sí, no. Ahora, a título personal diría, oye... Mm, <risa> mejor no te arriesgues porque suena claro. raro ¿no? por así decirlo hay que determinar que la presencia o no de banderas rojas que, que claro. pueden alertar de la presencia de posibles coerciones claro y a veces los contenidos son muy... Tipo piramidales yeah, muy tal, que hay que tener... Yeah. Pero bueno, todo no va a ser negativo, todo va a ser una secta tampoco, no vamos a crear aquí la paranoia de... Todos todo tus grupos son malos, ¿no? Los grupos fantásticos. Obviamente fantástico. hay mucho tipo de Y hay muchos grupos que son fantásticos, yeah. que hacen labores humanitarias, labores de ayuda terapéutica, labores de, de todo tipo. O sea, que, que yo no, no voy a, a desanimar a la gente a que se meta en grupos, pero sí que, oye, que le he hecho una buscadilla, que... Y que si ve algo raro, también otra, otra bandera roja última ya para acabar. Si vas a un grupo y te dedicas a hacer cosas diferentes a, a, a las, que, por las que ibas, ya, también que hoy. Yo claro. vine a aprender trading. ¿Y qué hago ahora del trading? He pasado a... A otra tomarme cosa. café y buscar gente. Jodido. Parcurso. Claro, o sea, exactamente. Es claro, decir, claro. yo vengo a esto, pues vengo a esto. No, no me venda la moto. Claro. He venido a tal y ahora estoy besándole los pies a este tío. Pues no, no he venido a besar los pies de un tío. O sea, ¿a qué he venido? Eso es importante también preguntar
2: es muy, es muy importante. De hecho, son muy importantes muchos detalles que has dicho en el podcast. Yo animo a la gente, obviamente, al que se quiera informar un poco más. ¿Tienes una tesis?
0: Pues, pues, yo claro, una página, tesis. Leer. ¿Tienes dos libros
2: que decían el nombre de tu libro?
0: El libro, yo recomendaría el primero, eh, que es así, más, más para la gente así menos técnico y, con muchos ejemplos, se llama Sectas. ¿Cómo funcionan? Uh -huh. Ya con mi nombre, José Miguel Cueva, le aparece. Y la verdad que yo creo que es una buena herramienta preventiva y a veces te sorprende un poco de esas técnicas y dices, hostia, esto ha pasado a mí aquí en tal lado. o sea, que A veces hay gente que lo lee y reconoce... Pues yo estoy, estoy convencido
2: que seguramente a más de uno que nos escucha buscará, la buscará eso sí. y ya terminando te tengo que dar las gracias ah, y también sí. tengo que dar gracias a nuestros fantásticos patrocinadores. Te tengo que dar las gracias a Choyómetro. Tenemos que darle a, a la gracias a Pro y sobre todo recordar a la gente que todavía está a tiempo de llegar al veranito con abdominales y con su volumen. ¿vale? Que utilicen el código LPA con un 10% de descuento de los productos. También hay que darle las gracias a Opel por el cochazo que nos ha dejado para recoger a José Miguel, que hemos ido a, de, a recoger y ahora te vamos a llevar. Y importante, de vuelta. ¿eh? Claro, claro, porque claro, la batería claro, de Opel claro, dura, claro, no como las demás. Claro, claro. Y obviamente tenemos que darle también las gracias a Giants, a Giants por como la animación que nos está dando de... hoy y como no, como siempre <risa> a OGs
3: <risa> OGs siempre <risa> bueno, eh, no, somos muy agradecidos pues sí eh, Josémi, Nada. muchas gracias, gracias infinita para mí ha sido un orgullo, ha sido un total placer que, que estés por aquí que permitas compartir tu sabiduría con nosotros, que permitas que, que este conocimiento llegue a, a gente de a pie a gente que no, que no es técnica y que creo que a <risa> muchos le va a gustar le va a servir y ya está, ah, yo… O sea, que... Gracias
0: por abrir el espacio a vosotros, uh -huh. de verdad, sí. sinceramente, porque si puede servir de ayuda a una persona ya… Totalmente. Seguramente. suficiente. Sí. Y tal para la gente
2: que todavía le falte o tenga más ganas de saber un poquito más de muchas cosas que has dicho… Que se vea… Twitter el...
0: puede buscar… Y que, que, que vea mundo, en lo que no o sea. se vio
2: que se publicará este martes, donde hemos tenido bastante… A las dos y media. Sí, bueno, a las dos y media, pero hemos tenido algunas preguntitas que no hemos sacado aquí en este podcast. Y si quiere complementar un poquito… ¿Cómo los... ¿Cómo es tu Twitter?
0: Eh, JM Cuevas eh, B, B o, o, o JM. Bueno, Cueva, Cuevas, lo pondremos por ahí también. ¿Y ¿no? ¿Pues si quieres saber
2: secta o eres del Madrid?
0: Eh, de Málaga, mejor. De ¿no? Del Málaga, bueno, bueno cuando <ríe> juegues <ríe> Málaga, estoy. Soy, soy de, del de Málaga, de Málaga. El baloncesto equipa.
1: Pues nada, señores. Yo a modo de conclusión, para toda la gente que haya llegado aquí, imagino que bueno, que ya habréis escuchado todas las reflexiones todos los consejos y habréis llegado entiendo yo a la conclusión de que os tenéis que quitar del crofi así que nada señores espero que os haya gustado nosotros nos vamos vosotros ahí os quedáis con la cara que tenéis